0: Zoveel vragen er maar op. Dat is heel vervelend.
1: Tering uit erom lachen.
0: Als het te ver gaat, dan vind ik het niet oké. Okay.
2: Totale onafhankelijkheid. Hoe pijnlijk of schurend het ook is.
0: Ik vind het zo zonde. Ja, maar dit is ook geen dertien. En dan moeten ze zo houden. Maar ik ben altijd wel uh, redelijk uh, serieus en normaal geweest.
2: Toen Maarten nog voetbalde, werd het regelmatig zwart voor zijn ogen. Thomas zat een keer in het holst van de nacht... een groep gasten achterna met een hele grote hamer... En ikzelf hielp ooit twee veel te jonge meisjes aan de drugs. Maar onze gast van vandaag zal niet echt onder de indruk zijn van ons criminele track record. Als maakster sprak ze met gangsters, tbs'ers en andere misdadigers. Ze zag alle hoeken van de maatschappij en daar willen we graag meer over horen. Vandaag bij ons de gast Jessica Vilerius.
3: Ik was zo benieuwd waar die intro naartoe ging. <laughs>
2: Ik probeer even te schetsen dat wij ook wel eens boefjes ja, zijn Ja, nee, geweest.
3: enorm. Ik ben in shock. Ja, ja.
2: <laughs> um, leuk dat je er bent. Uh, ja, we hebben je eigenlijk uitgenodigd omdat je uh, een hele reeks aan, uh, aan bijzondere films hebt gemaakt: over uh, loverboys, uh, criminelen, ter dood veroordeelden. Uh, de kinderen van Ruiner Wold uh, recent. Over de streep, staat maar bij. Over de streep, ja. ja. Uh, Marc Dutroux zelfs is het uh, allemaal mee begonnen, als ik me niet ja, vergis. Klopt. Ja, klopt. Um, maar ook, uh, dat ook met de documentaire over uh, Memphis Depay uh, komt van jouw hand. Uh, en daar willen we het graag zo over hebben, omdat het ons natuurlijk als voetballers uh, interesseert. Um, uh, wat me eerst opviel in, in de reeks van documentaires die je hebt gemaakt, zit er twee keer een voetballer in. Ja, klopt. Uh, Memphis de dus, maar ook uh, Glenn Helder.
3: Ja, is dat, heel lang is geleden. Dat, is
2: dat toeval dat je twee voetballers hebt uh, uh, verfilmd?
3: Ah, ja, ik zou bijna zeggen wel. Ja, Glenn was 2008... Ja, uh, Glenn was natuurlijk niet helemaal toeval. Want die, uh, nou, jullie kennen zijn verhaal, denk ik, een beetje. Hè? Hij is uh, ontzettend aan de top gestaan. Um, was ook heel veelbelovend, maar gleed af. En ja, het beroemde Zwarte Gat. En uiteindelijk uh, ja, op het randje van, uh, van, van de samenleving, zeg maar, beland. Uh, en dat intrigeerde mij natuurlijk. Ik heb niet zoveel met sport of met, met voetbal uh, in het bijzonder. Maar wel met mensen die moeilijke dingen meemaken of die iets moeten overkomen. Uh, en daar, ja, zo kwam ik op het pad van Glenn. Dat ik dacht, wat een fascinerend persoon is dat. Ja, ik heb
1: ooit dus één keer met uh, Glenn Helder uh, een wedstrijdje gespeeld... voor, uh, voor een van de All-Star teams. Dat zou je altijd gehad hebben. <laughs> en die... Jij bent
0: zulke wonderlijke figéren
1: Gaat het voor me van de hij, Wolf, heb er weer een anekdote over. Iedereen ja, <laughs> heeft jij wel een keer gespeeld. En hij, hij
3: kan nog een aardig balletje trappen. Ja, ja
1: hij is, is super fanatiek ook. Ja. Maar hij, uh, hij, kwam, hij kwam te laat. Hij, hij, was, hij was te laat en, en toen kwam hij binnen in de kleedkamer... en toen zei hij, sorry jongens uh, dat ik te laat ben, maar ik zat vast. Dat is natuurlijk een, een, een gelaagde... En ja. gelijk ja. echt, 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 ja. dering hard erom lachen. Echt, ja, dat snap een, ik. Dus, dus daarmee brak hij al goudijs. Mooie, mooie ja, keer. hij heeft
3: heel veel zelfspot. Dat is echt heel leuk aan Glenn. Ja. Ja. Maar
1: jij,
2: uh, er komt je dan zo'n verhaal ter oren... Uh, over wat er met hem is gebeurd. En dan uh, denk jij, hier zit een film in of een documentaire in. Ja. En dan zoek je contact. En ja, zo
3: simpel is het en, eigenlijk.
2: Zijn, uh, heb je het vaker geprobeerd... om, uh, om een voetballer of een sporter uh, aan de prater uh, te ah, krijgen?
3: Nee. Nee, Glenn, uh, die heb ik toen benaderd en uh, die vond het doodeng. Want ja. dat was toen net in, uh, ja, gewoon op, voor hem een heel kwetsbaar moment. Ja. Hij had inderdaad vastgezeten. Um, en Memphis, ja, die heeft mij gebeld. Dus dat is ook niet... Uh, nee, ik heb er nooit echt... Ik hoop dat dat ja. minder blasé klinkt dan het, nee, ik, <laughs> dan heel ik heel het bedoel. Ja, heb dat je nog, het...
0: iemand, nog iemand voor ogen waarvan je denkt, van, dat is wel een sportverhaal of een voetbalverhaal specifiek, wat je zou willen vertellen?
3: Uh, nou, nee, niet wat me nu... Uh, Nee, maar misschien ook omdat ik er gewoon niet uh, genoeg nog vanaf weet. Dat zo'n verhaal moet dan opvallen. Kijk, Memphis oh. kent iedereen. Uh, het verhaal van Glen kende ook wel heel veel mensen. Dus misschien zijn er wel heel veel mooie verhalen, maar ken ik ze niet. Mm -hmm. Dus eh, waarschijnlijk heeft iedere topsporter een fantastisch verhaal. Want ze hebben natuurlijk allemaal... Enorm hard moeten werken om aan de top te komen.
1: Ja, goed verhaal. Ik, ik, ik denk, als je een maakt over mijn leven, dat er niet heel veel mensen gaan kijken. Nou, denk je? Ja, ik denk eigenlijk
2: nu. Uh... Ik denk
0: dat die van jou spectaculairder is dan die van ons. Ik maar. wil me voorstellen eigenlijk als ze nog niks te doen dat, dat zijn eigenlijk jouw leven nu al vastgelegd. Ik denk uh, dat er wel een veel kun je, te je
3: inschrijven? Maken is. Nee, nee, ik
1: denk niet. Uh... Nee, nee, ik vind het. Uh, totale chaos vind dat... is, is, is Is
0: er eens wel een keer leuk om op te sommen? Want, wat, wat doe jij nu? Jij bent gestopt
1: voor het seizoen. Ja, ja. En
0: wat doe jij nu in de week? Nee, ik, ja, ik doe het... wel
1: veel dingen, maar dat betekent niet dat, dat er gelijk een documentaire over gemaakt... Uh.
0: Nee, maar niet over die Het gaat toch ook vaak over hoe dan zo'n persoon met zo'n situatie omgaat. Ja. Dat is in jouw geval natuurlijk ook wel... Uh, jij kent wellen, de, de film Uncut Jams toch ook?
1: Uh, uh, ja, dit ja, 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 heb ik gezien... aangeraden die, ja. die
2: in oh. een gigantisch tempo ze door het leven jaagt en 15 ballen in de lucht houdt dat is een
0: beetje hoe ik Thomas Verhaard de afgelopen uh, ja. maanden voor me zie ja, ja, dan wordt
2: gewoon het gewoon een
3: doken van 10 minuten dan heb ja, je ja, ja, alles in
0: ik denk dat ja, de beste manier om het samen te vatten is je bent eigenlijk veel te druk je hebt denk ik op misschien wat veel dingen jaren zegt dat je ook bijna alles <laughs> vooral op voetbalgebied leuk vindt en dan komen we net, het is nu het is woensdagmiddag en we hebben, uh, in plaats van, smiddags nemen we s'avonds op. En we staan beneden een nieuw en Neil Peetsen zegt, hé hey, waar, doe je vanavond mee 7 tegen 7. En dan komt er toch een twinkeling in zijn ogen. En dan denkt hij, dan moet ik bij zijn, ja, daar moet ik bij zijn. En dan hoor ik hem net, heeft hij half iets laat nagedacht. Zegt, ja, ik ben eigenlijk ook wel veel van huis en ik kan het niet maken.
1: <laughs> maar dan wil hij eigenlijk gewoon weer horen Ja, als ik ergens een potje kan voetballen, dan, dan ben ik er wel bij. Er moet alles bij. Ik niet.
2: Ja. Wil iemand uh, nog iets kwijt? Ja, ja,
1: nou ja, ik denk dat we... Bart heeft bij uh, Oranje Zomer gezeten... bij uh, Jan Derks en René van der Gijp. Jullie vieren dat... helemaal op met vrede. Ja, ik ja, denk dat we dat, we dat toch even moet moeten bespreken. Ja, is ja
0: ik, het is leuk dat... Bart zit vaak, uh, om jou een beetje context te geven. Uh, Bart is heel erg gewild op televisie. Want wij maken altijd een geintje, maar ik denk wel dat het echt zo is. Bart heeft een televisiehoofd en wij hebben allebei een radiohoofd. <laughs> wij worden nooit... Wij worden nooit gebruikt voor de, voor de televisie. Kunnen we alleen maar beamen. Dus, ja, dat en, uh, dus nu zat Bart er bij... Uh, wat hoe heet het? zomer heet. Dat. Ja, ja, ja. Uh, maar dan gaat die groepsapp... Die gaat dat natuurlijk wel heerlijk lopen. En dan zitten we te wachten tot die Wanneer komt hij nou? Wanneer heeft hij nou wat inbrengen? En dan zie je hem toch een klein beetje nerveus. Maar ja. je weet het altijd mooi... Uh, uh, hoe zeg je dat? Down te playen? Of te downplayen. Hmm. Maar het leukste was dus dat... Op een gegeven moment komt er zo'n break. En uh, ja, de, die tweede helft... Ik ja, niet mocht in, hij, je mocht niet meer. Ik kwam niet meer in het stuk worden. Nee. nee, dus Thomas heeft uh, gewisseld in de reden. Ja.
2: <laughs> en ik zat daar, ik zat op de, op de, voor de mensen die het niet gezien hebben, ik zat op de, uh, aan de bar. Ja. Uh, dus ik zat niet aan tafel, uh, godzijdank maar aan de bar. En dan zit je eigenlijk een beetje te wachten tot je, ja, tot je de beurt krijgt van de, van de juffrouw. Uh, <laughs> en die uh, kreeg ik uh, ja, heel mondjesmaat. Eén, twee keer kon ik zo'n tussenzinnetje... Uh, Wat, waarvoor vertellen. zat je daar dan? Nou, om het over de podcast te hebben onder andere. Okay. Hij uh, en Rijn zijn
1: trainer die is uh, assistent bondscoach geworden de, dat, ja. Uh, ja. Uh, okay. uh, en
2: uh, core pot dat is uh, de, 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 waar onze podcast min of meer naar vernoemd is eigenlijk een slecht woordgrapje, maar die, uh, die wordt ook aan die tafel best wel veel besproken, mm. dus dat was natuurlijk een leuk bruggetje te maken. Ja. Maar uh, ik zag, ik zat inderdaad, ik dacht, het is pauze. Ik heb uh, ik heb twee dingen gezegd. Kijk even van mijn telefoon. Ik zag ik geintjes van die jongens. En ik en ik denk, maar ik zal toch na de rustig wel het veld inkomen. Dacht ik. Want <laughs> we hebben het nog nergens over gehad. En dan loopt ook en dan ik zo'n klokloop mee tijdens de uitzending. Dus ik zie die op een gegeven moment van 20 springen naar 15, naar twaalf en naar 8. En ik denk, ja, dit, dit het wordt, het het wordt de het wordt de absolute slotfase. Toen gingen naar drie minuten. Toen dacht ik, nee, dit het was echt
0: uh, dit was was het voor vandaag?
1: vond je hem goed uh, Fok?
0: Nou, ik vond uh, dat die één uh, één kijkers heel zinnig zei um, en dat ging over de, ze vroegen aan jou van als jij journalisten zijn welke vraag zou je niet stellen mm. en toen zei je van dat je de voorbeschouwing helemaal niks vond. Ja. Maar ik vond het dan wel jammer dat daar werd dan niet echt ja die, uh, weet die van de Gijp die zei dan ik ja ja dat klopt wel dat, dat klopt wel. Maar ze gaan daar helemaal niet op in of ja, zo dan. Ik had het idee die, die Derks wou helemaal niet met jou praten. Ik zit ik daar
2: deel. die die zit echt als een als die zit gewoon die, die zit gewoon voor zich uit te staren en te wachten tot hij zelf uh, zijn show weer kan opvoeren. Want ja. je voelt gewoon, het interesseert die man echt helemaal niks. Wat, wat ik te vertellen heb. En er komt helemaal geen reactie op of iets. Uh, ja, dus dat is eigenlijk een. Wat, wat. wat, wat, wat verder van?
1: Nee, de, ja, dat was mij wel één ding: dat is hetzelfde stukje. Toen hij zei, vertelde het ging even over journalistiek, Bart heeft zelf journalistiek gestudeerd. Dus toen vroeg uh, Helene Hendricks. Uh, die vroeg. Uh, ja, ik denk dat we het gewoon het best even, even kunnen laten horen.
3: <laughs> ik wil het nou ook wel horen. <laughs> ja. Hoe journalistiek vind je dit programma?
2: Uh, ach, het is niet aan mij om dat te beoordelen. Maar ik vind er, er is altijd een lekkere onafhankelijkheid. Uh, iets waar, uh, als meneer Derksen net zegt... dat spelers niet over verhaal durven zeggen... dat ze het eigenlijk een vervelende man vinden. Ja, dat, dat is uh, omdat we een beetje afhankelijk zijn steeds. En hier aan tafel proef je daar uh, weinig van. Dus dat is, dat is lekker om naar te kijken. Nu, nu, nu kan je gewoon eerlijk zijn. Dat uh, is niet aan mij om te beoordelen. Nee, ik, ik kan al iets zinnigs over zeggen. Ik vind, eigenlijk een, uh, ik vind het eigenlijk best een tof programma, eerlijk gezegd. Ja, is maar niet per se maar even... dat vroeg ze niet.
1: Het, wat vroeg ze dan? Hoe journalistiek vind je het programma? <laughs> ja, daar heb ik geen idee van.
3: Ja, ja <laughs> totaal niet natuurlijk. Nee, ja, maar natuurlijk. dat pretenderen ze ook helemaal niet, nee, dat het journalistiek programma is, nee, toch?
1: Nee, nee ik, volgens
2: mij ook ik, niet.
3: Ik, nee, ze zijn daar... Uh... Maar je
2: denkt nog niet dat Helene Hendricks daar daadwerkelijk zit te wachten op uh, mijn idee
1: van hoe journalistiek dat programma is? Nee, ik had dat toch, je, ook, je had toch juist even kunnen zeggen, ik vind het wel echt een leuk programma, maar wel een beetje makkelijk. Ja,
2: dat, dat had ik inderdaad moeten zeggen. Ja, ik zat ja maar op, dan had je
3: Derkse vol over je heen het gekregen. Is, dat was zo, ja, dat ja, mooi was geweest, zo. Ja. Ja, Jullie offeren gewoon je maat op. Ik weet het. Ja,
2: met alle liefde. Ja. Ja, ik je het hetzelfde. Je doen. Je zit daar en uh, er is ook nog natuurlijk ruimte om in te breken aan tafel. En dat is misschien als kijker denk je van... Ja, waarom breek je niet even in op dit onderwerp? Ja, maar geloof kan, nee. me, no fucking way. Nee. Zo je, voelt dat helemaal niet. Je zit op de derde rij en dan moet je ook nog wachten tot je... Uh, hopen dat je microfoon aanstaat. En die Dirkse zit daar zo. En die gijp en die joep van het hek zat ernaast. Ja, Geloof ja, daar kom je niet dus echt No way dat je daar tussen gaat
0: springen. Ik heb ook nog wel wat over dat, uh, wat je maakt dat punt, ik kan me nog steeds niet voorstellen dat het in jouw stem was net, maar ja. dat ze zo onafhankelijk zijn aan tafel. Ja. En uh, dat ging, uh, dat, dat was een heel goed voorbeeld van, het, die gij vertelde vrouw over dat hij Frans Hoek niet groep, Ja. en hij is echt gewoon zo kiezel, kiezelhard, en ja. hij is goud eerlijk erover en hij gooit hem volledig voor de bus. Ja. Um, en toen dacht ik, well, ik vond dat je een goed punt had. Dat, dat is daar wel echt leuk, soort van dat, dat, dat ze nemen geen blad voor de mond nemen. Ja. En wij proberen dat ook. Maar ik had dus, uh, wij maken een aantal <laughs> weken geleden die, uh, die aflevering over assistent-trainers. Ja. En um, uh, daar hebben we het over types. Ja. En ik zeg, uh, er is ook de grappenmaker. Ja. En jij zegt, nou wie dan? Dus ik zeg, ja, Paul Bosveld. En wij een beetje het over hebben ja. en, Um, dus ik krijg een appje van uh, van Paul, ik ken hem behoorlijk goed nog van Hema. ik krijg een uh, ah, podcast ja. doorgestuurd van, uh, hoe heet die, Paul Simonis ja, ja. Uh, heel jammer dat je mij neerzet als iemand die achter de rug omgaat van de trainer ah, en ja. ik, dus, ja, dus ik heb een beetje teruggeluisterd en ik snap wel wat hij bedoelt mm. en ik voel dan ook wel ik zeg tegen hem, ja ik wil dat best wel rectificeren voor je, want um, hij vat het dan dus op, van jij, jij zet mij neer alsof ik uh, de trainer tegenwerk en dat is eigenlijk helemaal niet de strekking van het ja. verhaal um, en dus, dus ik tegen hem zeg, weet je wat, ik ga het voor jou uh, rectificeren, want dat is oprecht, uh, het is helemaal niet dat hij tegen die trainer ingaat, maar hij staat juist dicht bij die groep en doet dat heel grappig. Maar het, toen ik jou dat hoorde zeggen, dacht ik van ja, waarom voel ik eigenlijk dan die noodzaak om dat te rectificeren, als dat helemaal niet is wat ik bedoel. Ja. En ik had dat, um, toen dacht ik, nou ga ik dit vertellen, dan komt Thomas Varen, die zegt, ah joh, bullshit, dan, uh, gewoon zeggen wat je vindt. Maar ik zie jou bijvoorbeeld bij Rijmond wordt er aan jou gevraagd, Het uh, ging over Berghuis, dat hij weg was. En jij wil gewoon zeggen, ik denk dat alle spelers bij Feyenoord Berghuis een klootzak vinden. Of alle spelers, veel spelers. En dat dat gewoon nu een, er gaat een last van die, van die groep af, nu hij weg is. Maar jij, precies wat ik nu een beetje doe, je draait een beetje door Ja,
1: die, die vindt dat dan niet zo moeilijk. Nee, 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 kijk, ik zei dat volgens mij. En toen vroeg hij, ja, welke spelers denk je die dat dan uh, vinden? Ja, dat, uh, uh, dat, ja, dat is een uh, heel ander uh, verhaal. Uh, yeah. Ja, ik, ja, nooit, ik ken uh... die jongens niet eens persoonlijk. Dan moet ik een beetje gaan inschatten. van Ja, die. die, uh, die ja, maar toch wel ergens ook, op.
0: Nee, maar voor, ik had idee dat je ook niet helemaal zei. Uh, wat je bedoelde.
1: Ik, de, wij kijken,
0: ik denk het
2: ook. Je, je, wat, je, wat je bedoelt te zeggen is. Misschien heeft het opgevangen, misschien vermoed je het. Uh, die Berghuis is een beetje een klootzak in die selectie. En nee, mensen, mensen zullen bedoven, opgelucht zijn nee. dat hij weg is. Nee.
3: Maar was hij al een klootzak? Of hoe nee, moest hij nee, naar nee, Ajax is?
2: Maar, nee, nee, dat was hij. Maar
1: dat klopt dat. niet helemaal. Want ik denk gewoon puur op, op basis van wat ik zie. Dus hoe fijn het speelt zie je gewoon dat zij leunen op zijn individuele mm. kwaliteit. En je ziet ook dat hij zich niet gedraagt als een teamspeler. Dus, en, en dat heb ik zelf ook vaak meegemaakt mm. in mijn carrière. En dan kan ik me echt goed voorstellen dat er een hoop jongens zijn... die op het moment dat hij weggaat, ja, tuurlijk ga je hem missen... maar wel zoiets hebben van, hé, hey, we gaan het nu gewoon weer met z'n allen als team doen... Dus dat is, niet, dat is niet per se dat ik heb opgevangen dat mensen blij zijn. Maar, nou, dat maar gaat dit vind ik, meer over... stuk,
0: vind ik een stuk duidelijker hoe je het zegt.
1: En ik kan me ook voorstellen... Volgens hebt... mij zei ik het uh, daar ook ja. wel ongeveer. Maar nou, voel wat je, wat ik... want het punt is
2: eigenlijk, uh, over, het gaat over hoe ja, onafhankelijk je durft ja. te zijn. En ja. die gasten bij, uh, bij VI aan tafel, totale onafhankelijkheid. Op het, zeg maar, hoe, hoe pijnlijk of schurend het ook is...
1: Het, het maakt
3: zich Ja, niet ze uit. pakken zelfs een uh, opdrachtgever. Ja, ja. Maar voel
1: jij je bijvoorbeeld ja. Rijmond al helemaal nee, nee, onafhankelijk nee, 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 nee. om te zeggen wat je wil zeggen? Nee, ja, natuurlijk niet. Nee. Maar ja. hier ook niet, toch? Ik bedoel. Uh...
3: Nee, maar er is een verschil tussen afhankelijkheid en mensen uh, kwetsen. Kijk, ja. je kwetst mensen als je namen noemt en je mm -hmm. hebt dat niet geverifieerd, je hebt dat niet uit eerste hand. Al oh, heb je het uit eerste hand, ja. het is gewoon niet netjes. Nee. Het is niet netjes ja. om te noemen. Ja. Dus het is meer fatsoen, denk ik, ja, dan afhankelijkheid. Hij is
2: bijvoorbeeld analist, voetbalanalist bij Rijmond. En in die rol zou je dus ook moeten zeggen, misschien over spelers die je kent, persoonlijk kent. Mm -hmm. uh, speelt een waardeloze wedstrijd. Die moet op de bank ja, zitten.
3: Dat, ja, dat is, dan ben je onafhankelijk. Dat is
2: onafhankelijkheid. Maar ook kwetsend voor die speler, omdat je hem goed kent. En dat is wel waar je. In dat spel ga ja, je maar Hij is begeven. aan het
3: werk en daarvoor, daar beoordeel jij Ja, hem. Maar
2: Ik kan me daarvan voorstellen dat dat moeite, dat dat moeite kan kosten. Ik weet niet of ik denk dat jij dat ook zo gaat moeten
1: ervaren. Nou ja, ik vind juist eigenlijk dat natuurlijk. Je kan altijd wel over individuele space dingen zeggen, maar ik denk dat het veel interessanter is als je gewoon gaat kijken hoe, waardoor het komt dat iemand niet presteert. En, uh, dus ik vind het altijd makkelijk om dan te zeggen van, kijk, die speelt niet goed, dus dat is waardeloos ziet er niet uit. Ja, ja. Dat, dat, kan, dat kan iedereen. Dus dat, sla, dat slaat, vind ik, ook nergens op slaan. En wat, wat jij ook zegt, uh, Jessica, dat klopt ook. Ik bedoel, je, het is gewoon fatsoen, dus je, je gaat niet... Ja, ik zou het als ook je, echt
3: nooit doen. Als je,
1: als je, het ook niet, je, je weet ook niet zeker hoe alles zit. Je, 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 je beoordeelt dingen op basis van wat jij ziet. En dan kan je heel makkelijk ergens over oordelen. Maar het gaat er juist, denk ik, om, om, om bepaalde patronen te herkennen. Ja. En die zitten vaak niet in individuele... Ja gevallen zeg maar. Dus, dus. Nou, als
2: je dat dat is waar. Maar als je dat over dit programma hebt en uh, er is, er kijken heel veel mensen naar. En het is ook heel veel kritiek op. Maar ja, zij krijgen dus wel voor elkaar om nooit uh, ja aan uh, sugarcoating te doen. Dus <laughs> ze maken het nooit mooier dan het is. Het is nee. gewoon. En dat eerlijk is eerlijk. Het is. Ja, maar het, het is wel het, lekker om naar te kijken. Het maar is niet het zij
0: Ze maken het, denk ik zelfs lelijker dan het is vaak. Wa
2: Waarschijnlijk. Ja. Weet ja. ja. ik wel
3: zeker?
0: En dat, dat <laughs> de, wat dat was ook dat uh, op een gegeven moment ging het uh, over dat over dat verspringen of Derkse dat dan ja, een sport vond. Ja. En dan maakt het waarschijnlijk niet uit wat je hem laat zien, hij vindt het sowieso geen sport. Ja. Want dat is nou eenmaal zijn nou, Waarschijnlijk vindt
3: hij er helemaal niet zo heel veel van. Nou ja, maar maar zijn wat... karikatuur. Ja, te... precies. En dan wordt het erger. Ja. En omdat ze ook weten dat dat werkt, omdat ja, mensen, ja. het is ook gewoon een beetje entertainment ja. natuurlijk. Moeten,
0: moeten wij nou onafhankelijker zijn of niet? Ja, zeg maar. Om nog,
2: keer, om nog één keer, te schetsen waarom, uh, hoe dominant die uh, Derkse in dat programma is. Uh, ik werd daarheen ge gelokt of gevraagd. Uh, en ze zeiden er ook bij, we, gaan ook, we willen ook twee fragmentjes laten zien. Eentje van Baudet en eentje van René van Dieren. Uh, een uitzending uh, over voetbalhumor waar veel naar geluisterd is. En mensen vonden het over het algemeen leuk. Uh, dus dat was het eigenlijk. En ik dacht, ah, dit en dit is een leuk fragment, daar gaan we het even over hebben.
3: En dat hebben we zeker niet uh, afgespeeld.
2: En, uh, en toen, vijf minuten voor de uitzending, zei, uh, ze kwam die redacteur naar me toe die zei, dat fragment van Van Dieren, dat uh, gaan we niet doen. Uh, want er is het risico dat Johan het plat slaat. Dus zeg maar, oh, als hij, dus die gast vertelde zijn grap, best een goede grap. Uh, en er is daar dus het risico dat Johan dan gaat zeggen en gaat luisteren en zegt. Hebben ze ook nog leuke grappen? En dan zeg maar, op tv is dat extra pijnlijk voor. Wat voor,
0: uh, voor, wel mooi geweest. Ja, ja, dat was ja, dat was en dan, dan moet ik daar <laughs> nou eens gaan zitten verdedigen
2: dat het eigenlijk een leuke grap is. Ja, dat is.
3: Ja. Maar goed, dat, ja. uh,
2: het, was een, uh, het was een leuke ervaring, laat ik het daarop houden. Nou, gelukkig. Ja. Uh, Thomas mocht nog iets weggeven,
1: of, mocht, hoorde ik. Ja.
0: Die uh, seizoenskaarten. Heb je goed geregeld, uh, jongen?
1: Ja, de Excelsior geeft seizoenskaarten weg voor mensen die uh, normaal gesproken niet uh, in staat zijn of in, of, uh, uh, in staat zijn om een seizoenskaart te kopen. En zeker na die, uh, na die crisis, de coronacrisis. Dus uh, uh, ze, hebben, ze hebben gezegd dat ze twee keer twee seizoenskaarten, ja. geloof ik, uh, kunnen we weggeven. En uh, uh, ze hebben gevraagd of onze luisteraars misschien uh, mensen kennen of. Uh, uh, of mooie ideeën hebben waar die seizoenskaart heen moet. Ja. Uh, dus als je comment...
0: suggesties ja. heb, uh, stuur een mailtje. En dan... Hetgemo.com. Uh, ja. Uh, Goed. Mooi. Right.
2: Dan uh, voordat we eindelijk naar Memphis gaan... nog uh, eventjes uh, de Easy Toys kleedkamer vibraties... waarin we elke week vragen aan het ja. kleedkamerpanel. <laughs> Hoe denken jullie hierover?
0: Toys, kleedkamervibraties.
2: Uh, en vandaag gaat het... Uh, even in lijn met uh, het onderwerp. Maarten, je haalt een. Ja, het, het heeft erbij. ook een beetje met
0: het on onafhankelijkheid... waar we het net uh, over hadden te maken. Um, okay. Er is een, een trend gaande nu... dat je ziet steeds meer voetbaldocumentaires. FC Utrecht mm -hmm. heeft gedaan, Feyenoord komt er volgens mij aan. Want die trailers zien er over echt heel gaaf uit. Uh, Tottenham heeft gedaan met Chester City. Nou, jij hebt iets over Memphis gemaakt. Um, en ik best wel ervaren, want bij ik zelfs heb ook een paar keer met zo'n. Uh, dat een camera bij was in het spelersoom en in de kleedkamer. En ik ga me daar anders van gedragen. Um, in welke zin? Ja, ik, ik ben. Um, op het moment dat ik me bewust ben dat die camera er is, mm -hmm. uh, word ik gewoon. Ik, ik voel me dan een soort beperkt in wat ik. ik ga nadenken over wat ik ga zeggen. Dat is mm -hmm. er, denk ik eigenlijk. Ja, maar dat
3: is iedereen hoor. Ja,
1: in de kleedkamer worden ook wel echt dingen gezegd die. Ja, die niet voor beeld bestemd zijn. Nee, nee
3: dat snap ik. Nee,
1: dus, nee, precies, dus, dus, dus als dat dan weggaat, dan heb je bedoel dus niet
2: je, meer... je doet gewoon lelijke dingen, of gewoon uh, zinloze kreten. Ja, gewoon, gewoon zinloze kreten. Ja, ja, dat ja, 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 dat... En dat eh, ik daar. Soms is het lekker om even een zinloze kreet te roepen. Maar op het moment dat de camera erop staat... Nee, ga dat, je dat natuurlijk nooit
1: meer. Maar doen, dat ja, ik dat niet. Dat staat voor iedereen.
2: Maar misschien zijn er andersom ook spelers. Ik zag uh, Nick Marsman het keer gaan in een van die fijne ja. docus. Ik heb een tijdje met hem gespeeld. Ik heb hem nog nooit zo tekeer zien gaan. Nee. Dus het zou ook kunnen dat de camera er juist voor zorgt dat mensen wel degelijk uh, iets meer
1: ja. power gaan geven. Ja, wat, denk jij, wat denk jij, Jessica? Ja.
3: Ik denk dat iedereen zich anders gedraagt. Omdat je bent hier bewust van een soort derde oog. Ja. Um, dat doet iets met je. Ja, ik, uh, als je het bij mij op de redactie zou filmen terwijl wij aan het werk zijn. Dan gaan we ook niet de grappen maken die we normaal maken. Ja. Want mensen ja. snappen er helemaal niks van. Noemen ze grappie? Nee. nee ja, wij... Je nee. gaat ook zingen straks. Dus ja. ik ook maken. Nee, ik denk echt dat ik daar helemaal op afgevikt ga worden. Want wij zijn heel hard in onze, in, in onze humor. Ja, ik ben zelf ook uh, Rotterdamse. Dus ja, je hebt een soort plat gevoel voor een beetje bouwvakkershumor. Ja, ja, ja. En ja, wij doen thema's over dood, misdaad, uh, moord. ja dat, het, het wordt steeds harder en ja. zwartgalliger natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus dat is ook onze uitlaatklep. Dat moet, want anders dan wordt het een soort van vergif en dan ga je gefrustreerd naar huis en dan wordt de wereld een hele boze plek. En... het
0: is niet handig om uh, dat te filmen. Nee, zeker niet. Nee, als je
3: dat helemaal uit de context haalt, denk je, die is, dat wijf is gek. Mm, ja. Die moet opgenomen worden. <laughs> <laughs> ja, of ja. gewoon ja, hard.
0: Ja, dus dat hebben we even gepeld, wat, wat jongens daar zelf van denken als er camera's aanwezig zouden zijn. Um, dus de vraag was, denk je dat het gedrag van spelers, bijvoorbeeld in de kleedkamer, veranderd door de aanwezigheid van camera's? Nou, daar dacht um, 91% of 92% zelfs van dat dat wel het geval was. Mm -hmm. um, en de volgende vraag was, uh, hoe erg het jouw eigen gedrag zou um, beïnvloeden, be beïnvloeden uh, als er een camera aanwezig zou zijn. En daar zegt uh, zo'n 20% van helemaal niet. Um, maar ook zo'n 20% dat het juist wel heel erg invloed zou hebben. En ik denk eerlijk gezegd. En die dat andere 60? Ja, dat zit er een beetje tussenin. Oké. Okay. Dat uh, varieert een beetje tussen. En ik, ik geloof dat eigenlijk niet dat er um, echt een significante groep is die helemaal zichzelf is voor de camera. Ik denk uh, ik ook
3: niet.
1: Zo ja. so, was Sparta ooit uh, zonder de spelers te laten weten, de camera's in het kleedkamer opganger. Daar, is nu strafbaar, hè? Uh, Ja, dat is echt. Dat
3: hebben ze nooit laten weten.
2: Toch? En is dat uitgezocht? Dat
3: was voor mijn ja, tijd, voor jouw tijd ook denk ik.
1: Uh, ja, dat was vlak voor mijn tijd. Dat is ja. toch bizar Dat kan toch dat niet. Was
3: hartstikke strafbaar. <laughs> ja,
1: dus het was wel een soort van al besproken dat het zou gaan gebeuren, zeg maar. Maar ze hadden ze al opgehangen op het moment dat uh, dat dat eigenlijk niemand nog wist dat. Uh, en
3: dat met de afvult, welk doel dan?
1: Uh, er werd er gewoon doku serie van gemaakt. Nee, Zelf joh. Als, uh, ja, Is dat Ik denk dat die beelden zeg maar die. Daar kan ik me niet voorstellen dat die zijn uitgebracht. Ja. Maar ik weet wel dat daar echt de pleur is uh, over. Ja, is uitgebroken. Ja, zeker. Want ja. ze stonden toen ook bovenaan en zijn uiteindelijk niet, niet gepromoveerd toen. Dat had echt wel, uh, misschien wel echt
3: uh, daarmee te maken. Ik het heftig.
0: Want een van die gasten van het panel reageerde ook. van De, de kleedkamer is een soort van veilige haven. Dat ja. ja. moet veilig blijven. Moet het Dus ik vond zijn. Het sowieso gewoon een heel slecht idee om daar... Ja. Ja. Nou, dan uh, moet je
3: altijd met toestemming doen. Ja, ja. ja vind ik ook dus
0: Ja, ik, ik vind die documentaire best wel vet eigenlijk. Maar ik kan me wel vinden in zijn woorden dat dat misschien... Uh, eigenlijk helemaal niet bedoeld is om naar buiten te gaan. Ik zou,
1: ik zou als trainer eigenlijk nooit, uh, 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 of, ja, of er moet zoveel geld erin hebben, maar ik zou niet uh, dat, dat de club echt, uh, echt niet anders kan dan te accepteren. Maar ik zou niet snel toestaan om, om een, kleed, om een ja, camera in de het kleedkamer. Het is wel standaard
0: toch in die uh, documentaires dat er gewoon één keer een moment is dat de trainer dan die camera wegstuurt. Ja. Ja. ja
3: als wij het doen dan vragen wij het gewoon altijd dus dan weten mensen het ook dat we heel even een, een shot maken ja,
0: maar dat, de, uh, als ik me dit goed herinner was het jaar dat uh, Adrie Polderfaar trainer was uh, hadden we dus ook maar was dat van tien producties of zo van ergens uit de regio Rijnmond die dat deden en er was een best wel jong uh, illeg ventje die dan met die camera kwam <laughs> de kleedkamer en uh, Adrie was, is super sociaal en die zal altijd hoe boos je ook is dan zal die op een bepaalde beschavende manier tegen hem zeggen van ik wil niet dat je hierbij bent maar toen nam Ricardo Moniz het over, ja. ineens. En toen kwam die goos dus weer dat kleine ventje kwam er met de camera naar binnen. Ja, die kreeg zo'n gigantische tirade Ah, oh, dat ja. Ik ja, dat was ook heel sneu. Ik speelde ook niet, dus ik, ik was niet echt emotioneel beladen op die wedstrijd. Maar ja, ik vond het eigenlijk ook wel grappig geweest. Sneeuw.
3: Um,
2: Mooi. Laten we naar uh, Memphis gaan. Dat is de documentaire met beide benen uh, op de NPO uitgezonden. En ja, we waren eigenlijk benieuwd hoe zoiets tot stand komt in eerste instantie.
3: Uh, nou, in het geval van Memphis, ik had hem in 2014 zelf al een keer benaderd. Omdat ik hem toen voor het eerst zag spelen uh, tijdens het WK. Ja. Toen dacht ik uh, als fascinerend type. Daar heb ik altijd wel een soort van oog voor. Je ziet altijd wel of iemand een verhaal heeft. En je zag ja. natuurlijk dat hij, ja, weet, weten jullie inmiddels ook, ik weet niks van voetbal. Maar je zag wel dat het een ander soort speler was ja. en heel jong. Um, en hij zat toen al onder die tatoeages en ik dacht, echt, wat, wat is zijn verhaal? En ook, uh, ik zei tegen vrienden van mij: ik zeg, hey, heet nou Memphis met zijn voor of zijn achternaam? Nee, dat is zijn voornaam. Toen dacht ik, huh? Niemand speelt met zijn voornaam. Dus ja. ik dacht, er moet een verhaal zitten. Nou, dat bleek natuurlijk ook. Um, dus toen heb ik hem eigenlijk kort erop al benaderd: van joh, uh, iedereen om mij heen zegt dat jij de uh, Rising Star bent. Uh, mag ik uh, die route vastleggen? En toen speelde hij nog bij PSV. Ja. Dus toen heb ik hem uh, in Eindhoven bij PSV gesproken, uh, met zijn manager toen nog. En toen heb ik dat gevraagd. En toen, ja, hij vond dat eigenlijk veel te vroeg. En dat, ja, dat siert hem natuurlijk ook. Hij was toen 19. Um, en dat zag hij niet zitten. En hij wilde eigenlijk alleen maar met voetbal bezig zijn. Ik vond dat eigenlijk wel heel stoer. Dat Ik dacht, ja, kan je mooie documentaire laten maken? En dan zeg je, nee, ik, ik ga voetballen. Dus dat prikkelde me ook wel weer. Um, en toen heb ik het eigenlijk laten liggen. En ik dacht, nou, misschien komt dat ooit nog wel eens op mijn pad, maar ik ik ben niet meer zelf naar hem uh, uh, gaan uitreiken. En toen in december ja, belde hij mezelf. Ik had natuurlijk gezien op tv wat er was gebeurd zijn uh, blessure. Uh, en toen zei hij van ja, ik wil het eigenlijk wel vast laten leggen. Ik weet nog niet precies hoe of wat. Maar ik heb besloten dat ik uh, hier heel snel van uh, ga herstellen. En dat, dat intrigeerde me. Dat hij zei, ik heb besloten. En dat, daar hou ik van. <laughs> weet je? Want er stond ongeveer negen maanden voor. En hij zei, ik wil van de zomer gewoon weer uh, aanvoerder zijn. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel zien. En ik dacht ook meteen wel, dat gaat hem waarschijnlijk ook lukken. Ja. Maar goed, ik was toen net begonnen met de kinderen van Ruinerwold... waardoor mijn hele leven op zijn kop stond. Uh, dus toen zei ik ook van, ja, wanneer gaat dat gebeuren? Toen zei ja. hij, nou, je, je moet, zo praat hij dan ook... je moet vanavond uh, dan naar Rome komen... Want morgen word ik geopereerd. Dus ik reed bijna de vangrail in. Ja. Ik zeg, ja, dat kan echt uh -huh. niet. <laughs> ik zeg, ik ben hartstikke druk. En, uh... Kom je dan ook met
2: de Memphis de privéjet aangevlogen? Of moet je <laughs> nee, gewoon, zeker niet. Gewoon ik, de het achteraan sluit. <laughs> nee.
3: nee, we zijn gewoon zelf gevlogen. Maar ja.
2: het... het uh... Ik, ik dacht eigenlijk, volgens mij allemaal... We dachten dat het van, van jou kwam. Ik weet helemaal nee. niet hoe dat ging, maar oké. Okay. Nee. Maar is dan niet het gevaar dat je... Nou, de
3: eerste keer. De eerste toenadering heb ik ja, gedaan. Dus ik, ja. hij wist dat ik geïnteresseerd was ja. in een uh, docu over hem. Ja. ja.
2: Maar is dan niet het gevaar dat, je, uh, dat het niet meer jouw verhaal wordt, maar, maar uh, het verhaal ja, hoe hij naar buiten wil komen? Wat hij wil vertellen. Ja.
3: ja. Ik snap je vraag, want mm -hmm. ja, dat is vaak zoals mensen jou vragen. Maar daar maak je echt goede afspraken over van tevoren. Dat, dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik moet onafhankelijk zijn. Ja. Nou, dat zie je ook. Er zitten natuurlijk dingen in de docu die uh, ja best wel schuren ook. Ja, ja. En uh, daar zijn heel sportief in geweest. Heb, heb
0: je alles kunnen, uh, erin kunnen gooien wat je erin wilde gooien?
3: Ja, ja. hij heeft de eerste versie meteen uh, goedgekeurd. Ja. Dus we hebben nergens discussies over gehad of uh, nee. En nou, dat vond ik, ik vond dat heel sportief. Want ik had eigenlijk verwacht dat hij sommige dingen misschien wel een beetje lastig zou vinden.
0: Wat, uh, wat, wat was op voorhand uh, het, het verhaal dat je wilde vertellen?
3: Nou, dat is leuk aan documentaire maken. Dat weet je nooit van tevoren. Want je, je einde staat niet vast. Kijk, in principe hadden we bedacht. voordat corona uitbrak. Uh, ik leg zijn revalidatie vast. Tot aan de eerste wedstrijd. Uh, dat hij weer gaat. Uh, dat hij weer op het veld staat. Of in ieder geval. we hadden gehoopt dat dat dan het EK zou zijn. Uh, en toen kwam corona natuurlijk. Dus ja, dan liggen de opname gedeeltelijk stil. Dan ga je kiezen. Is dit dan je einde? Ja, vond ik een beetje deprimerend. Vond ook niet dat het hem dat recht deed. Want uh -huh. hij had zo'n. ja. Ik weet niet of de film dat goed uitlegt, maar had, hij heeft echt een militair schema gevolgd. Dat wil je niet weten. Hij heeft er alles voor opzij gezet. Dus ik dacht, ja, dat doet, doet de, de topsporter gewoon geen recht. Als je mm. dit dan zo als einde hebt. Ja. Dus toen zeiden er van, nou, ik wil wel graag doordraaien. En dan tot aan het EK, totdat het wel gespeeld wordt. Of in ieder geval je eerste Champions League wedstrijd. En die keuze heb ik toen gemaakt. Dan iets langer.
2: Ja. En ben je, ben je blij met het resultaat?
3: Ja, voor wat er mogelijk was, zeker. Ja, ik had liever gehad dat het EK in 2020 mm. doorging. Want dan had je gewoon een mooie apotheose. Uh, maar nee, ik ben heel blij met uh, wat, we hebben allemaal mogen, wat we allemaal hebben mogen doen. Ja. Want hij was daar heel toegankelijk in. Ja. Ja.
2: Ik, wij, wij mochten zo vrij zijn om ook te delen wat, wat wij ervan vonden. Zeker. Vonden. En ik had, uh, eerlijk gezegd, ik, uh, ik had bij Memphis gehoopt... Want ik vind hem ook een uh, fascinerende figuur altijd. Want mm hij -hmm. een beetje zo... Ja, hij heeft een iets om zich
0: heen. Iets, iets bozigs heeft, dat maar ik... Hij heeft gewoon iets om... Ja, de, als je hem ziet lopen op het ja. veld of hij komt ergens binnen, er gebeurt iets. Ja, mm
2: -hmm. en ik, uh, ik had dus gehoopt dat er iets heel iets inspirerends, of iets heel inspirerends, of desnoods iets heel warms of zo in hem zat. Um, maar ja, dat, dat ontdekte ik niet. Nee. Uh, en ik weet niet of dat iets over die film zegt of iets over hem. Maar dat vond ik jammer. En daardoor kreeg ik het gevoel, want ik heb ook uh, uh, veel van je andere documentaires uh, gezien, of een aantal. En dat zijn stuk voor stuk verhalen waarvan ik denk, ja, dit, dit verhaal moet verteld worden. Of ja, dit, uh, dit kan je niet laten liggen. Hier moet echt over gesproken worden. Maar bij, bij Memphis specifiek had ik het idee, ja, ik, ik voelde niet de, het belang van dat dat verhaal uh, verteld moest worden, eerlijk gezegd. Dus dat uh, daar vond ik er een beetje jammer aan.
3: Nee, maar dat snap ik ook heel goed. Want ja. uh, ik moet ook eerlijk toegeven... het is de eerste keer dat het me niet gevoelsmatig niet helemaal gelukt is... Ja. Uh, om tot iemand door te dringen. Ja. Hij heeft toch best wel een, uh, een muur om zich heen... Ja. Um, buiten de camera's uh, ken ik hem wel anders, uh, warmer. Ja. Uh, maar het is uh, toch iets wat hij... Ja, dit is wat hij uh, bereid was om te laten zien. En ja. dat is hij ook, hè. Want zoals je hem ziet, dat is hij ook. Zo, ja. zo maak ik hem ook echt mee. Uh, maar het was ongelooflijk moeilijk om, um, uh, ja, om, om daar door te komen, maar dat komt ook, hij heeft ja, dat moet ik dan ook zeggen, best wel negatieve ervaringen met de pers natuurlijk, ja. dus ik begrijp dat ook. Ik, ja. ik,
0: uh, op een gegeven moment, we hebben daar denk ik ook een, uh, een of we hebben daar een fragment van, uh, ik vind dat je een hele goede vraag stelt op een gegeven moment over uh, zijn uh, voorbeeldfunctie die hij heeft mm -hmm. en die ook heel graag wil uitdragen, maar dat hij daar tegelijkertijd ook een extreem uitbundige levensstijl uh, aan koppelt. en of hij dan ja, je, volgens mij probeer je de vraag een uh, soort van hem te stellen. Van, vind je eigenlijk niet gewoon dat je dat dan... Als je zo graag zo'n voorbeeld wilt zijn voor jongeren... Dat je dan moet laten zien hoe het ook kan. Want nu uh, vind ik... Ik vond hem een hele inspirerende gozer. En na die documentaire... Ik vond het een heel uh, tof verhaal om te zien hoe hij herstelde. Maar ik had op iets meer diepgang bij hem mm -hmm. zeg maar, uh, van de persoon Memphis uh, uh, gehoopt. Want ja, ik vind eigenlijk dat hij heel erg... Um, uh, bijdraagt aan dat soort een beetje Instagram-social media-theater. wat je bij veel mensen ziet. en dit is nou eenmaal wat een succesvol leven is. dat je veel auto's hebt en dat je dure kleren hebt. En... Een soort
1: Hollywood-rapper-bestaan. Rap, ja, leek niet en... te willen laten zien. Of maar, zo... en, maar daar is er ook niet zoveel mis mee.
0: Nou, Jawel, dat is natuurlijk voor een hele hoop uh, jongeren. is dat totaal niet haalbaar. En als jij dan het beeld schetst dat dat een
1: succesvol leven is. Ja, uh, dat vind jij. Dus, jij, jij maar vindt het is dat echt zijn niet... leven. Ja. Dit, daar is, uh... dat nou, dat in, in jouw, jouw gedachten uh, heb jij niet het idee dat als je veel hebt of als je dat goed kan laten zien dat dat, dat, dat nou per se een succesvol leven is. Maar voor heel veel mensen is dat wel ja, zo. Dat
0: snap ik. En er zijn natuurlijk uh, 99 van de 100 jongeren die naar hem opkijken gaan dat
1: nooit bereiken.
3: Nee, maar dat geldt voor heel veel Ja, nou, Dat
0: maakt dan toch niet uit. Ja, maar dat kan dat kan dat dus, toch best dus, wel. Dus
1: als jij iets bent wat iemand anders niet kan worden, mag je niet als voorbeeld. Nee, dat uh... zeg ik niet. Maar ik denk
0: dat hij, uh, als hij zo graag een rolmodel wil zijn voor jongeren... Uh, en hij noemt uh, een dat het juist om zijn karakter gaat... en zijn doorzettingsvermogen... dan zou ik het, uh, hem veel meer financieren... als hij daar de nadruk op zou leggen. En ik heb het gevoel dat hij in woorden daar de nadruk op legt... met zijn acties, dat de nadruk heel erg ligt... op de materialen die hij bezit.
1: Ja, dat kan toch ook gewoon zo zijn. Maar dat is, daar is er ook niet zoveel mis mee. Ik bedoel, uh, hij is, uh, jij en ik hebben daar een stuk minder mee... Maar uh, zijn er zijn heel veel mensen die heel veel waarde hechten aan uh, dure spullen, mooie auto's, weet ik het wat. En, en daar is hij de een van. Het is ook een dat beetje
3: cultuurgebonden, ik... hè? Dat, uh...
1: dat, dat Voordat dat, dat, jij ja, dat over
2: dat fragmentje toch, misschien moeten we die ja, even, even, even laten horen.
1: Dit is zeg maar wel inderdaad hoe wij opgegroeid waren: een symbool van oké, okay, you made it. Dat is in onze cultuur. Dat is in de black culture. Al neem je dit morgen weg, ik ben nog steeds dezelfde Memphis. Omdat het dat, dat zit in binnenin.
3: Want ik denk dan, als ik dat zie, denk ik... meer dan alles zegt jouw spel en jouw talent... en jouw talent voor muziek, volgens mij, dat je het gemaakt hebt. Meer dan spullen, ja. toch? Ja, zeker
1: weten. Maar wat ik zeg, al neem je dit morgen weg, ben ik nog steeds dezelfde Memphis. Dus het dat heeft mij niet gemaakt. Wat mij gemaakt heeft, is mijn karakter. Wat mij gemaakt heeft, zijn mijn, zijn mijn wonden. Zijn mijn, zijn mijn littekens.
3: Ik denk dat sommige mensen denken van... ja, maar al die spullen, auto's... Ja, maar
1: focus je even niet op die spullen.
3: Nee, nee. Het is niet wat ik vind, hè? Nee. Ik, 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 uh, ik, reflecteer, alleen, ja, ik reflecteer alleen wat, wat ik lees en wat ik zie. Ja. Uh, en mensen zeggen natuurlijk, ja, al die spullen, auto's, het overschaduwt... Ja. het feit dat je een prachtig rolmodel ja, bent. Ja, ja, ja. Dus jij zou als rolmodel ook kunnen zeggen, ik doe dat niet. Ja. Zodat die jongeren echt zien waar het om gaat. Namelijk ja. spel, talent, doorzettingsvermogen. Die extreme focus die je hebt, ja. dat is echt bijzonder.
1: Dat is ook bijzonder. Maar ik ga je eerlijk zeggen, al ben je op vakantie en je scheurt in een limbo. Dat is ook leuk. En waarom niet die balans?
3: Ja, eerlijk. Nee, ik vond het wel heel eerlijk. Ja, het euh... is ook super eerlijk en daarom heb ik het er ook in gedaan. Ja. Want dit is, dat, dit is hij ook, weet je. Ik geloof hem als, je, als hij zegt, als dit morgen allemaal wegvalt, heb ik nog steeds ja. dezelfde vrienden. Hij heeft allemaal hele loyale vriendschappen. Dus... Uh, dat geloof ik. dat Hij vindt het prachtig dat hij het nu heeft en dat hij zo'n uh, uh, ja, rijk leven heeft. Maar ik denk echt dat als, als hem dat wordt afgenomen, dat hij, dat hij daar ook prima mee kan leven. Dus daar komt hij ook vandaan. Hij had ook niks vroeger. Ja. Dus dat geloof ik wel. Maar het is inderdaad het is ook een cultuurverschil. Ja, ja
0: dat is, je maakt er wel een goed punt. Want ik bekijk dat natuurlijk wel heel erg vanuit wat ik zelf belangrijk vind. Dus dat is... Per kritiekpunt op oh mijn gegeven. Neem uh, <laughs> me mee. Maar ik had,
2: uh, ja, dat ik, ik had wel gehoopt dat er nog, uh, dat er nog iets diepers achter, achter hem zat... wat ik niet heb ontdekt in die film. Nee. En heb je, had je die wens zelf ook? Ja, zeker. En ik
3: heb ook over getwijfeld. Dus het is een hele goede en ook hele legitieme vraag. Want ik had hem heus wel kunnen doorzagen. Want daar ben ik ervaren genoeg voor. Ja. Maar ik merkte heel snel of heel uh, goed waar zijn grens ligt. Uh, en wat je niet wil, en dat doe ik niet bij de kinderen van Ruino Wold, niet bij een tbs'er, maar ook niet met een uh, superster, ik ga ze niet over hun grenzen trekken. Ja. Dus ik, uh, ik heb altijd gezegd, ik behandel iedereen gelijk. Uh, en dat doe ik bij hem dus ook. Maar ik heb, ik heb daar wel bij mezelf te raden gegaan, van waarom ga ik niet dieper? En dat was voor mij het antwoord. Ik ja. trek hem dan over een gevoelsmatige grens, en dat doe ik bij niemand.
2: Maar dan, als ik dat zo hoor, dan is hij toch eigenlijk niet per se een hele geschikte gast om een film over te maken? als je dat niet als, je, als je hem niet uit een soort comfort kan krijgen... waardoor er eigenlijk... Nee, maar geen ik als maker
3: beslis natuurlijk niet... wat iemand gaat geven. Ja, dat is dat heel betreft. hotel om te denken. Ja. Als je zegt van, nou, ik ben de regisseur... ik bepaal wel even hoe diep we gaan. Ja, ja zo, zo werkt dat niet. Ja. Je moet werken met wat mensen je geven... en daarom ja. is het altijd documentaire. Ja. Ik bepaal het niet. Ik, ik laat het zien wat iemand wil laten zien. En daar doe ik het
1: mee. Ik had heel erg het idee dat hij... dat, dat die best wel veel moeite heeft... Om, om zichzelf uit te drukken. Dus, ja. dus om wat hij voelt... en wat hij vindt, om dat ook echt onder woorden te brengen. En je ziet dat daar echt heel erg... vind ik, mee worstelt. Klopt, hè? dat, dat hij legt zijn moeder ook uit. Ja. Hè? Ja. Uh, uh, woorden zoekt en... En dat gaat natuurlijk steeds verder. Ik bedoel, als je op je negentiende al onder een loop wordt gelegd... en jij kan zelf niet goed uitleggen wat je wil en wat je bedoelt... En je weet dat het verkeerd gepubliceerd wordt. En valt daarover. Ja, dan ga je vanzelf wel een soort van... En dat komt niet uit een
0: hele stabiele thuis
1: situatie. Ja, dat kwam ook heel erg naar voren. Maar alsnog, ik heb ook die documentaire... Ik zat gewoon echt te worstelen met... Volgens mij is het echt een mooie gast, Want als ik hem zie voetballen, heb ik het idee... Ik, ik denk dat je daar altijd wel een beetje kan zien van uh, dit, dit is echt een gast die echt alleen maar voor zichzelf voetbalt en het zo, uh, boeit hem gereed, wat uh, slaat dan weet ik het wat. Maar bij hem heb ik altijd nog wel het idee van, uh, ja, hij, hij is wel de ster, maar hij doet het wel met, uh, ja. met iedereen en hij vindt iedereen belangrijk. Dus dat vind ik dan altijd wel mooi. Maar ja, toch zitten dan die dingen in die documentaire dat je denkt van ja, dit kan toch niet, bro? hoe, hoe, uh, 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 hoe, hoe je zelf nooit zou doen. En, en, nee, het schuurt, ja. ja dus dat uh, nou ja, wat jij zegt over die dingen als ik dat zie vind ik dat ook lastig over, over die materialistische dingen of over een, uh, dat je iemand hebt die in die, 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 die inderdaad je die sudorange moet roeren. Ja, <laughs> dat is niet overdreven. Dat soort...
2: was ik
3: niet. Hè. Die is een ik <laughs> ja, ja, roert. Er is een
2: vrouw, ik denk een, een Britse vrouw in, in zijn huis en ja, zijn, die roert zijn sudorange uh, en die pakt zijn flesje water aan die een stukje verderop staat. En dat is een soort, ja noem je, noem je zoiets? Ja, ja, Butler. Zijn
3: assistent is maar zij regelt ook al zijn vluchten en ze zorgt dat hij overal op tijd is.
1: Ze wordt er ook voor betaald denk ik en ook denk ik wel goed. Dus dan is het ook, dan is het misschien ook wel niet zo raar. Ja. Als, je, als je daar geld voor over hebt, ja. dat iemand, ja, ja, dan, is het, dan hoeft het ook niet per ja, se. Ik
0: moet ook wel heel eerlijk zijn: ik had hem de eerste keer gekeken en um, ik, een soort van zo half Hoe kan dat? Nou? Heel gefrustreerd zitten kijken. Ja, een beetje zo, en, en, appen, en, appen, en appen naar mensen: van, ja, heb, je, heb, je dit, heb je dit gezien? Ja. Ja. Die gozer zit gewoon en die vraagt dan om een flesje water twee meter verderop en je hebt dit en dat. Maar ik heb hem dus, uh, omdat je deze week kwam, ik heb hem gisteren nog een keer gekeken.
3: Weer gefrustreerd?
0: Nee, veel minder. En dan, Ik zie nog steeds dingen waarvan ik, dat, ik kan dat helemaal niet bij mezelf plaatsen. Maar dan, uh, ik heb me bijvoorbeeld ontzettend verbaasd... vooral de eerste keer, uh, vond ik dat echt krankzinnig... dat zijn moeder stond te wachten uh, mm -hmm. daarbuiten. En dan de, de scène de ochtend daarna... Uh, waar hij dan een soort van zegt... ja, ik, ik was niet thuis, ik kon er niks aan doen. Mm -hmm. Maar het was mij gewoon helemaal ontschoten toen... blijkbaar in mijn frustratie. En de, dat hij wel in eerste instantie daar een soort excuses maakt. Mm -hmm. uh, dus zo waren er wel meerdere dingen toen ik de tweede keer keek... en uh, dat je dan iets van die frustratie... of dat je je eigen projectie heel erg opdoet van wat normaal is... Nou, dat is ik dan een stuk mooier momenten. Soms
3: dat merk ik ook wel eens dat in, in de montages die ik maak. Uh, dat hoor ik ook wel eens terug van bijvoorbeeld de omroep. Uh, soms is het iets te gelaagd. En ga ik ervan uit dat uh, mensen zien wat ik zie. Uh, maar ik heb natuurlijk een bepaalde uh, ervaring. Maar zo ben ik ook geschoold dat je mm -hmm. uh, dingen op een psychologisch niveau een beetje ontleedt. Waarom die specifieke scène erin zit, is omdat ik daarmee wil laten zien. Het, ik twijfel niet. En ik denk dat niemand twijfelt aan dat hij dol is op zijn moeder. Hij doet alles voor haar. Dus hij was blij dat ze kwam. Uh, maar wat ik daarmee wilde laten zien, is dat je, als je op zijn niveau. Uh, voetbalt of op zijn niveau presteert, dan word je geleefd. Dat merkte welke als wij in Dubai waren. Als je met hem over de straat loopt, die wil niet weten wat er gebeurt. Ik vind het achterlijk. Volwassen gasten die zich echt heel raar gaan gedragen, omdat ze Memphis de Pai zien lopen. Dat, dat is echt bizar. Dat, dat heb ik, nooit, ik heb dat nooit begrepen. Dus die avond werd hij geleefd. Hij moest ergens heen en uh, dat ging allemaal te snel. En daardoor was hij er niet. En dan denk ik, dat is de keerzijde van, de, van het uh, profvoetbal, ja. dat eenzame. Want eigenlijk, ik weet zeker dat hij waarschijnlijk liever bij zijn moeder was. Maar er gebeurt dan iets en dat is dan te groot. En dan, dan ja, precies. gebeurt dat.
0: Nu, 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 nu leek het eigenlijk een soort van alsof hij ja. gewoon uit eten was. Of weg was. Of feesten. Feest, met ja, met, met poppa en, en pellen aan de. Tafel. Nee, dat was niet zo.
3: Nee, dat was niet zo. Ja, Ik zie daar ook dat de kleine jongen zich ja. schaamt tegenover zijn moeder. Ja. Want hij kijkt er niet aan en ja. hij draait zich een beetje weg. En ik kon er niks aan. Hij schaamt zich. Dat zie ik. Maar goed, dat is dan ja, misschien is, iets te gelaagd.
0: Dat, dat is wel leuk. Nee, dat, ja, juist wel goed. En dat heb ik dan gewoon ja. niet, niet goed gezien. En wat je net in het begin ook zei, is dat je, uh, waar, waar je jezelf afvroeg of het, dat vrouw goed naar buiten komt, dat hij echt zo'n Spartaans regime daar heeft. Mm -hmm. En ik denk, uh, als ik heb hem nu twee keer gezien, op mij komt, uh, ik zie meer een soort jet set live. Mm -hmm. Van iemand die wel keihard werkt. En ik, ik heb hem uh, wel eens zonder shirt uh, over het veldje lopen. En ik ken eens jongens die met hem gespeeld hebben. Ik weet een beetje wat zijn werketels is. En dat mm -hmm. is ja belachelijk hoog. Louis dus scherp, ja. ja. Um, maar ja, ik denk ik om daar eerlijk op te antwoorden... dat op, op mij is het meer... ik zie een soort jet, ja, jet set, iets voorbij komen... van iemand mm. die echt een soort Hollywood leven leeft. En niet pers inderdaad dat Spartaanse regio. Nee, daar zit mee. je dan
3: in de edit een beetje mee te stoeien. Ja. Hè? Want je wil niet dat het alleen maar over uh. Uh, het uh, herstel gaat. Want uh -huh. Veel meer voetballers hebben dit natuurlijk meegemaakt. Dus je wil het ook niet groter maken dan het is. Dat wilde hij zelf ook niet. Omdat hij zegt, ja, er zijn meer mensen met deze blessure. Uh, dus daar hou je dan ook rekening mee. Dat het niet alleen maar daarover gaat. En hoe fantastisch het is dat het hem lukt. Dus je probeert een beetje een balans erin te zoeken. Uh, om een waarachtig beeld te schetsen. Ja. En die, dat hele jet set... Uh, mij trekt dat helemaal niet. Maar ik snap wel dat dat bijzonder is om te zien. Mm -hmm. Want dat ja. is een, een wereld die voor heel veel mensen natuurlijk heel ver weg ligt. Maar ja. dat is zijn wereld. En het uh, karakteriseert hem. En daarom is het een onderdeel van de film. Omdat ja, zo leeft hij. En ja. dat moet je ook niet gaan wegstoppen dan, vind ik. Uh, Spreken jullie elkaar nog? Jazeker, ja,
2: zeker. Hoe gaat het dan? gewoon? Uh, nou, of ja, we bellen elkaar niet s'nachts ja. hoor. Dat ja. ja, kan ook, ja. Nee,
3: Nee, ik heb met iedereen eigenlijk altijd nog contact. Okay. Dus uh, ook met hem, ja.
0: Het is vrij druk dan, want je hebt een aardige... Ja, ik heb een, uh, uh, een enorm bouwboekje. Ja, <laughs> ja. Werktelefoon. Je, nee,
3: ik heb er één. Ja, iedereen zegt altijd, je moet eigenlijk een persoonlijke en een privé, maar dat werkt niet, ik ben altijd aan het werken.
0: Misschien even uh, iets anders, maar wat is voor jou uh, de documentaire geweest... of het project waar je, waar je aan hebt gewerkt, dat je het meest is bijgebleven?
3: Ja, Ruinerwold. Ja. ja. En dat nou, deed je uh, de uh, tegelijk... Yeah. Dus
0: tegelijkertijdig met uh, Memphis? Memphis, ja. Had je dan niet soms, als je dan in zijn wereld kwam... Uh, dat het dan moeilijk is om die schakeling te maken tussen yeah. uh, hoe uh, yeah. extreem krankzinnig dat is. Aan, aan de ene yeah. kant gaat het over een, uh, iemand die uh,
2: helaas zijn kruisband afscheurt en daar negen maanden van <laughs> moet revalideren. En aan de andere kant gaat het over een uh, gezin, ik probeer het goed uit te leggen, die in een boerderij in uh, een dorp in Drenthe eigenlijk is vastgehouden door de vader yeah. en uh, niet die... zijn geregistreerd in de gemeente en daar gewoon zijn opgesloten. En mm -hmm. op en hij denkt dat hij
0: om... een soort messias
3: yeah. Uh, yeah.
2: is. Dus je
0: vraag is, uh, stoort dat wel eens in je ja, hoofd? Als je zeker. Het, ja, zeker. Ja. Ja, ja. omdat je dan aan het filmen bent met hem. Zeker. En, uh, um, omdat je net zei, ja, hij wil dat zelf ook niet te groot maken. Maar toch mm -hmm. ook, vooral het begin van die documentaire. Um, ja, het, het is ook logisch. Want het is voor hem natuurlijk echt het middelpunt van zijn leven. Mm -hmm. en, en het doet hem heel veel. Maar ik, ik zit dan, uh, zo heb ik mijn brein, dan denk ik, verdomme, dat hebben ze net Ruin gemaakt. En ze zit hij je nu te vertellen dat het die eerste week was een hel. Het was een hel. Ja. Ik heb dat
1: zoveel pijn gehad. Ja, is,
3: oh, ja, maar dat, dat schakelen kan ik heel makkelijk. Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat dan zijn wereld ja. is. Het is meer dat je, als je er een beetje boven hangt, dat je er af en toe last, last van hebt. Of als je in een vliegtuig zit, ja. terwijl je denkt, wat hebben we gisteren in godsnaam nou vastgelegd. Over Ruinewold bijvoorbeeld. Ja. En dan zit je in een vliegtuig naar Dubai. En dan denk je, ja, dit is een krankzinnig leven. Uh, dat is het meer. Maar als ik, uh, op het moment dat ik met Memphis aan het filmen ben... ben ik ook echt alleen maar met hem ja. bezig. Dus dan, dan kan je dat ook makkelijk afsluiten. Heb, heb
0: je voor zo'n documentaire serie als Ruinewold echt tijd nodig om dat zelf een soort van te verwerken daarna?
3: Ja, het is eigenlijk voor het eerst uh, dat ik dat echt nodig had. Ja, dus ik heb... Uh, nou, uh, de release van Memphis zat vlak achter de release van uh, Ruinewold. Uh, dus dat was... Uh, we hebben Ruiner Wold in maart gereleased. Die was eind april afgelopen en in juni ging Memphis. En van, vanaf de dag na uh, de uitzending van Memphis... heb ik eigenlijk mijn agenda leeg gehaald tot volgende week... Uh, om even bij te komen, ja. Dus ik ben wel aan het werk, maar ik ben niet aan het filmen en geen deadlines. En
0: doe je dan iets, iets specifieks soort van voor die verwerking? Of is dat gewoon even niet werken?
3: Nee, gewoon even geen deadlines, geen uitzendingen. Uh, geen strakke schema's, uh, geen heftige verhalen.
0: Wat, wat is dan de,
2: de impact die die specifieke docu op jou heeft gemaakt?
3: Uh, nou ja, dat verdient wat context. Uh, kijk... Uh, op het moment dat ik instapte bij Ruinerwold uh, was er nog helemaal niks bekend over die kinderen. Niet wie ze waren, waar ze woonden, wat ze hadden meegemaakt. En dat, dat zijpelde zeg maar iedere keer een beetje druppelsgewijs binnen. Uh, dus ik was in bijna alle gevallen de eerste buitenstaander aan wie ze iets vertelden. En zo'n verhaal heeft dan een bepaalde lading als je over, voor het eerst over een bepaald trauma praat en ik ben van mezelf vrij empathisch. Dus als iemand dat aan mij vertelt... dan voel ik dat ook in iedere vezel van mijn lichaam.
2: je ja. één stapje... en dat contact komt van jou af dit keer?
3: Dus... Nee, ook zij hebben mij gevraagd. Oké, okay. ja. 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 Ze hadden wel besloten dat ze ja, iets moesten doen... omdat de pers eigenlijk echt op ze aan het jagen waren. Ja. Toen hebben ze gezegd... nou, als we het dan doen... dan bij iemand die we zelf uitkiezen... Uh, en op een tempo dat wat ja. we zelf aan kunnen. Ja. Okay. Kijk, en als mensen dat dan voor, voor het eerst vertellen, zoiets traumatisch. Ja. En je kan dat met niemand delen, want alles is uh, ja, classified, zeg maar. Nee. Wel, ja, dan op een gegeven moment zit dat helemaal hier.
0: En dit is natuurlijk ook echt, dit is een verhaal van het niveau van: je kan je eigenlijk niet voorstellen dat het, dat het echt is.
3: Nee. Dat je alle beelden Tot ziet. Totdat en... je al die beelden ziet, ja. Ja. Ja, dus dat doet wel wat met je. Ja, dus ja. daar moet je even van bij komen. En dat moet ik ook niet dramatischer maken dan het is. Hè? Het is gewoon uh, lange dagen, veel ellende. Uh, je gaat om die mensen geven. Je hoopt dat het goed met ja. ze gaat. Uh, je bent ze aan het beschermen. Uh, ja. Ja, dat, dat... Hoe,
0: hoe, hoe makkelijk, want uh, dat vond ik in Ruinenwold heel, heel tof. Is dat je op een bepaalde manier, uh, dat heeft natuurlijk ook met edit te maken. Maar ben je eigenlijk heel erg afwezig in die, in die afleveringen. Uh, en vertelt het verhaal uh, als het ware zichzelf. Mm -hmm. um, hoe, hoe hou je jezelf op de achtergrond bij zoiets? Want ik kan me voorstellen dat je... Omdat het zo krankzinnig is wat je hoort en wat je... dat je, um, Ja, dat je, dat je de zoon opgaat en dat je dan... Uh, je, je hebt zoveel vragen en noem maar op, maar je laat echt een soort van hun heel stapsgewijs alles vertellen. Mm -hmm. uh, en, want zo iemand vertelt dan iets en ik denk dan gelijk... Ik wil dit weten of ik ja. wil dit vragen. En ik kan me voorstellen dat jij dat, dat die vraag in jouw hoofd ook op. op ja, springen. ik denk dat dat
3: ervaring is. Dat je uiteindelijk heel goed weet dat het verhaal komt wanneer het daar klaar voor is. Um, en ik denk dat heel veel journalisten die fout ook maken. Ik zie dat vaak ook wel gebeuren in interviews. Dat mensen heel snel van A naar Z gaan. Uh, zonder degene tegenover zich, ja, een beetje daarin te navigeren. En ik vind dat navigeren door trauma, vind ik heel belangrijk. En dat... Ja. Ja, daarom vind ik het ook nooit zo'n aanrader als onervaren journalisten uh, mensen met uh, ja, hele intrinsieke pijn of trauma gaan interviewen. Want je kan iets aanzetten wat gewoon hartstikke gevaarlijk is. Dus je moet daar het een en ander vanaf weten, vind ik. Uh, ik heb er ook gewoon uh, opleidingen voor gedaan, dus ik weet wat er kan gebeuren in iemands hoofd. En als je pijn oproept en herbelevingen, ja, dat, moet je, dat moet je heel voorzichtig doen. Uh, A, anders krijg je niet het goede verhaal. En B, je kan iemand met schade achterlaten. Dus dat moet je heel gefaseerd doen. Maar ik heb het heel vaak gehad. Dan zaten we uh, in de auto terug. En dan hadden we twee uur interview gehad. En dan bracht ik iemand weer naar huis. En dan zei ik ook van ja, zo frustrerend. Ik heb een miljoen vragen. Ja. <laughs> maar ik ga ze nog maar niet stellen. Want dat heeft tijd nodig. Ja, ja. Dus dat doe je dan de volgende keer. Soms uh, kwam dat pas maanden later. En soms kwam het een dag later. Dat bepalen zij uiteindelijk. En het is hetzelfde als bij Memphis. Hè? Uiteindelijk bepaalt jouw hoofdlijn... Ja, wat ze durven te vertellen.
1: En le, le, heb wel je als... raar, zo heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Ik dacht... Uh...
3: Dat de interviewer bepaalt, toch? Ja,
1: ja. Nou, kijk, wel. de
3: interview bepaalt denk ik wel... Uh, in hoeverre mensen die vrijheid voelen of ja. durven, grotendeels. Kijk, um, je hebt natuurlijk mensen die gewoon uh, absoluut niet graag praten, je, of moeilijk Bart? praten. Mm. <laughs> dan kan je nog zo goed zijn, dan krijg je het er niet uit. Maar als het gaat om uh, pijn of uh, nou ja, dingen die heel gevoelig liggen, dan denk ik dat het interview zo goed wordt als, dat de, als de vragen zijn die worden gesteld. Ja. En hoe meer open vragen je stelt... Uh, dus met minder uh, verwachting, ja. uh, hoe authentieker je verhaal uiteindelijk wordt. Dus als je ook de, de paar vragen die erin gemonteerd zijn, dan hoor je ook dat ik eigenlijk alleen maar open vragen stel.
2: Ja, open vragen, ja. boys. Van ja. ja, dat ik, is ik, echt heb, zo. Ik heb, ik heb er nog wel eentje. <laughs> um, wa, uh, ik, maar, want het gaat, uh, Als je jouw filmlijst ziet, gaat het vaak over hele extreme gevallen, over heel veel leed. Wa, waarom ben je daar uh, zo tot aangetrokken?
3: Ja, we, heb ik eigenlijk al van jongs af aangehaald. Dit las ja. vroeger, uh, toen ik 11 uh, of 12 was, las ik al boeken over Jack the Ripper. Weet je? Mijn ah, ja. moeder maakte zich echt zorgen. <laughs> ik dacht, dat is dit. Het ja, kon, dat, kon uh, twee
1: kanten op. Ja, dus nou dus, precies, het uh, kon echt ja. twee
3: kanten op. Dat zeg ik ook wel eens. Je zal wel blij zijn dat het muntje deze kant het had. Ook, uh, ja, het, het fascineerde me. En nog steeds, ik, uh, ik raak daar niet uh, op uitonderzocht. Op hmm. het, het criminele brein en uh, de schade.
2: Waar, waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben. Um, uh, als je een aantal hele extreme misdadigers, zoals zou ik ze kunnen noemen, toch? Uh, hebt gesproken en daar heel dichtbij bent gekomen en hebt geïnterviewd. Um, ben je dan ook op andere manier tegen misdadigers gaan aankijken? Of zie jij iets gemeenschappelijks um, in dit soort verhalen?
3: Nou, wat ze bijna allemaal gemeen hebben. Ik heb nu, ik uh, geloof, bijna vijftig moordenaars gesproken wereldwijd.
2: Je spreekt ooit een moordenaar, dat bedoel ik. Dit is, dat is een hele interessante ja,
3: ingang. Toch? Nou, het enge ja. is dat ze dichterbij zijn dan je denkt.
1: <totif uno's>
3: <Ja, tif uno's> Daar ja. zou ik je niet te veel mee vermoeien. Eén op
1: de vier. Is een beetje korter
3: uitspraken. Ja, dus in de, in zouden... de kleedkamer zitten erbij. Ja. Nee, maar, uh,
0: maar... Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, dat... Uh, uh, er zijn natuurlijk meer mensen die uh, ofwel in staat zijn of dichtbij een bepaald delict zijn geweest of het ook echt hebben gedaan uh, zonder dat je het misschien weet. En die passeer je dus gewoon op straat. Weet je, de, de kans dat jij een keer een moordenaar hebt gepasseerd op straat is gewoon 100%. Ja. Mm -hmm. Maar dat weet je niet. Dus dat is het. Uh, niet zo geruststellende hieraan. Mm -hmm. uh, ik Thomas. zoek ze op. Ja, dat Thomas is... is
0: een keer met een hamer naar buiten gestormd. Ja, dat was... hoorde ik net in de intro. En als, als die gasten
1: niet de straatje weg waren geweest, wat was, was er ja, gebeurd? Nee, nee, ik was al heel snel weer. Tot... Ja, maar iedereen is
3: daartoe in staat. Ja. Dat is ook geen illusie. Ja, dat, ja denk je Ieder... dat echt? Ja, nee, dat weet ik. Dat is zo. Maar... Ja,
1: in bepaalde... ja, in bepaalde...
3: Ja, bepaalde triggers. Ja, uh... Moet je voorstellen dat zie je kinderen er moet
1: wel, iets aandoen. Ja, dat ja, moet wel een hoop gebeuren Voordat. Uh... ja.
3: Uh, ja. Maar is,
2: de, is dat wat was je, als je
3: eruit...
1: Als ik verloor met partijen, dan was ik ook wel eens... Uh... <laughs> nee. dat...
3: En oh, ja, wat vroeg je ook weer? Ja, dus,
2: uh, je, je concludeert dat het iedereen zou kunnen zijn, maar is er ook iets... Oh, zo... de rode
3: draad. Ja, is er ja. iets gemeenschappelijks dat, tussen die? Uh, over het algemeen, niet allemaal, maar bijna alle daders zijn uh, op een bepaald moment eerst slachtoffer geweest van iets. Uh, dat hebben ze vaak gemeen. Dus daarom kijk ik wel iets zachter naar daders. Maar je kunt eerder zeggen dat ik een bepaalde naïviteit kwijt ben... door 50, uh, of bijna 50 moordenaars gesproken te hebben. Ja, ja. Wat
0: bedoel je dan met slachtoffer ja. van iets? Want dat is wel heel vaak breed. zijn ze
3: slachtoffer van huiselijk geweld, uh, intimidatie, seksueel geweld. Um, uh, 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 ja,
0: zo echt heftige dingen.
3: Uh, ernstig pestgedrag. Ja, Er zit eigenlijk altijd wel een soort van tra trauma onder... Niet altijd. Je hebt natuurlijk ook gewoon de gestoorde, de, die de mensen overhoop steken of ja. de ISIS-soldaten. Uh, 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 ja. uh, daar is natuurlijk gewoon iets heel anders mee aan de hand. Nou goed, van, zelfs van ISIS zou je Uf. kunnen zeggen, die worden ja. opgevoed met een bepaald idee zonder ja. wederhoor en die groeien daarin.
1: Ja, maar die worden, ja, had ik die idee, die worden ook wel echt uh, uitgekozen. Ja, dat wordt, dus, ja de, dus daar wordt volgens mij echt op gescreend. Dus dat zou misschien wel ook wel te maken hebben met, uh, met trauma's of met uitzicht Zeker, er zijn ja. vaak toch ja.
3: wat mensen die wat zwakker zijn. Ja. Uh, met je, alle respect uh, voor de personen, maar ja, ja. die hebben een bepaalde zwakte.
2: En had je bij al die gevallen het gevoel dat er een, uh, iets van een geweten aanwezig was?
3: Uh, bijna, bijna. Niet bij allemaal. Hmm. Nee, nee bij, Van sommige mensen moet je gewoon constateren dit. Uh, ja, dit wordt nooit meer wat. Ja.
2: Ik, ik uh, heb geloof ik een uh, aantal weken geleden de, een podcast over, van Peter Erde de Vries... waarin hij vertelde onder andere over zijn vak... Maar hij vertelt ongeveer hetzelfde verhaal, hoor. O, echt? liggen we
3: mooi op Ja,
2: nee, dat er voor heel veel misdaad dat daar een hoop achter ligt. En dat je ook maar drie verkeerde afslagen, ik parafereer hem, maar dat je ook maar drie verkeerde afslagen kan nemen en het goed mis kan gaan. Maar bijvoorbeeld bij Joran van der Sloot had hij specifiek het gevoel, deze gast is gewetenloos. Ja, ik denk dat hij
3: daar gelijk in had. Ik had ook wel eens de mogelijkheid om hem te interviewen, Joran. Dat was na het hele gebeuren wat Peter eigenlijk al op tv had laten zien. En John van Heuvel had een Gemaakt. Ik was toen ook in een gevangenis in Peru voor iets heel anders. En toen vroegen ze aan mij, omdat ik Nederlands was, van Jeetje, uh, ja. wil je Joran spreken? Toen zei ik, ja, nee, nee. Want ik had het idee, daar doe ik hem een plezier mee. Ja. En ik dat, dacht, dat, dat wil ik niet. Ja. Ik wil niet dat dat, dat statusverhogend werkt. Uh, en ik heb hem ook echt niks te vragen. Wat, want, uh,
0: wat, wat is wel de insteek... Wat, zeg je? wat is wel jouw insteek? Ik snap dat jij hem geen plezier wil doen. Maar...
3: Waarom ik met een moordenaar wil spreken is vaak toch om een profiel te kunnen maken. Om te kunnen, uh, ja, kunnen onderzoeken waar is dat nou fout gegaan. Wat, wat is het point of no return geweest? Waar Peter het over heeft die twee of drie afslagen. Uh, een gezond brein uh, heeft altijd een point of return. Die beseft wat ik nu doe uh, heeft katastrofale gevolgen. Dus doe ik het niet. En heel veel misdadigers hebben dat niet. Uh, en die gaan voorbij dat punt. En dat, dat punt waarop mensen dat beslissen is super fascinerend. Want daar is altijd iets aan de hand.
0: Ik vroeg me nog wel één ding af. Je hebt op een gegeven moment een... Uh, ja, dat was een documentaire, denk ik. Uh, daar gaat het over... Uh, is, is voor mij in Amerika. Waar dan mensen zonder echt proces uh, ter dood zijn veroordeeld. Mm -hmm. um, en volgens mij zeg je dan iets dat dat... soort uh, je grootste angst is. Dat zoiets uh, überhaupt kan gebeuren en gebeurt. Mm -hmm. is, is, is dat in, in Nederland, denk ik, van Europa mogelijk?
3: het gebeurt wel. Hè? Er zijn wel bepaalde zaken ook bekend, dat dat echt uh, helemaal mis is gegaan en dat ze de verkeerde hebben veroordeeld. Dus dat, dat gebeurt. Ja, het gebeurt hier wel veel minder, hoop ik. Want ja, het, je weet het pas als het uitkomt natuurlijk. Maar de Parkmoord is er daar bijvoorbeeld eentje van. Ja, die van Putten volgens mij. Of ja, de twee van Putten die Peter heeft uh, gedaan. Ja, dat, dat zijn grote zaken met enorme uh, gevolgen, waar het ook bij Ministerie toch echt bij het uh, ja, maar die, eind had.
0: die hebben niet de doodstraf gekregen, toch?
3: Nee, dat bestaat niet in nee, Nederland. Nou niet. Maar wel uh, ernstig beschadigd, lang opgesloten gezeten. Dat heeft de hele families ontwricht. Ja.
0: ja, ik vraag gewoon naar de van Nederland, want dat kan natuurlijk
3: mijn...
0: hem <laughs> niet. Nee, 1870. 18, we... <laughs> oh, hij heeft zijn werk gedaan, dat is lekker niet. Nee,
3: veel later. Oh, sorry, ik las dit echt zo. Nee, volgens mij is dat pas. Uh, moeten we even opzoeken, maar volgens ja, mij leuk, jaren 40 of.
2: De doodstraf was in Nederland eeuwenlang de zwaarst mogelijke straf, maar werd in 1870 afgeschaft. 1870?
3: Afgestoken. Ik dacht 1970. Ja, Oké. Okay.
2: Wat wordt ze altijd lukken? Ja. ja. Sterk, Bart. Ik heb het, ja, het is ja, een ik tijd geleden, geleden, geleden dat ik, ik deze ik, ik film kom, heb gemaakt. Ik kom erop dat ik op jouw website las dat 34% van de Nederlanders nog voor de doodstraf is. En toen ging ik daar even over lezen, toen zag ik dit. Ik Die ja, 34%, 34 is
3: wel uit 2012, ja. geloof ik, dat onderzoek. Ja. Dus dat is misschien ook niet meer helemaal representatief. Misschien is het nu nog wel hoger trouwens.
1: Zijn jullie er voor de doodstraf? Ja, uh, uh, moeilijk. Maar. Vind ik, echt, uh, daar kan ik, ik vind zelf dat ik daar niet echt over kan oordelen. Nee, mijn mijn gevoel zegt soms wel dat, dat, dat er wel mensen zijn waarvan je denkt... Van, ja, daar valt echt heel weinig eer mee aan te baren. Ja. Jij? En, en, nee, ik, ik, ik niet. Omdat ik denk dat
0: je het, 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 het risico op situatie... Jessica net zegt ja. dat je de verkeerde hebt... of dat er uh, toch iets... Uh, aan de hand is, waardoor je in een laatste stadium ja, het is heel definitief. Mm. En natuurlijk zijn er altijd, er zullen altijd mensen zijn in een handjevol van groepen waarvan je zegt, ja, de samenleving is gewoon beter af zonder deze mensen. Jij zegt, de doodstraf is definitief. Ja, het is vrij definitief. <lacht> ja, tenzij het fout gaat. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog, ja. En ik denk dat je dan nooit dat risico moet lopen om, uh, om dat wel te doen. Maar Moet dat jij op hetzelfde standpunt
3: staan. <laughs> ja, maar om een andere reden. Het is mm. natuurlijk onomkeerbaar wat je zegt. Um... Maar ik ben er principieel op tegen, omdat ik vind dat je iemand niet kunt bestraffen met hetzelfde waarvoor je diegene bestraft. Dus eigenlijk zeg je dan, je hebt iemand vermoord, dat mag niet en nu vermoorden wij jou. Maar degene die jou vermoord wordt niet gestraft. Dus ergens blijft er een rekening openstaan, mm -hmm. snap je? En dat klopt niet, vind ik. Ik vind niet dat, je, uh, dat de staat uh, die macht wel zou moeten hebben en uh, ja, degene die zij veroordelen niet. Dat maar, zij er wel ongestraft mee maar wegkomen. Maar dat is dan
1: alleen het geval van de doodstraf. Dat zeg je? Dat is dan alleen in het geval ja. van de doodslag. Ja,
3: daar ben ik daar ook echt principeel tegen. Maar is
1: toch met iemand in gevangenschap nemen, is toch aan hetzelfde? Want. Nee, want je mag toch een... in principe niet iemand in gevangenschap nemen, zomaar.
3: Nee, niet zomaar. Maar nee. zo kan je dus ook. Zo ja, kan als je, je het ook... zo ver te... Ja, dat snap ik. Maar moord is. Uh... Uh, dat is zoiets onomkeerbaar. Ja, nee, dat is, dat zo. is zo wat jij zegt, iets zo definitiefs. Kijk, een straf. Een gevangenisstraf is ook erger. Daar moeten we ook niet te licht over denken. Want dat is echt verschrikkelijk als je vastgezet wordt. Nou ja, goed als dat een reden heeft, uh, prima. Um, maar ja, in principe. Weet je, daar zijn we het allemaal uh, democratisch ook over eens. Uh, ja. Dat gevangenstraf een sanctie is van een misdaad. Maar doodstraf is natuurlijk altijd on, uh, heel ja. erg omstreden geweest. Ja. Dus daarvan zeggen we eigenlijk democratisch, de meeste landen dan, ja. niet doen. En als een land dat dan toch doet, zoals Amerika, uh, in heel veel staten doen ze het toch. Terwijl uh, de bevolking het eigenlijk helemaal niet per se wil. Maar dat is dan ja. gewoon van oudsher en traditie. En ja, dan doen ze het toch. En dat, ja, Ik vind dat van een bepaalde arrogantie getuigen, waar ik uh, weinig bewondering voor heb druk ik het mild uit. Hmm. Okay, <laughs> ik
2: zie het. Misschien een beetje een grote vraag hoor, maar in deze lijn. Vind, uh, vind je dat er op een goede manier wordt gestraft in Nederland, voor zover je kan beoordelen? Want je bent ook binnen TPS-klinieken geweest, mm -hmm. binnen gevangenissen geweest. Heb je het idee dat het, uh, dat het zinvol is wat daar gebeurt bijvoorbeeld? Dat het de juiste manier is?
3: Als je hebt over gevangenisstraffen, vind ik dat we in Nederland eigenlijk te mild straffen. Uh, ik vind gevangenisstraf lijkt mij het ergste wat je kan overkomen. Dat vind ik wel. Maar ik denk dat als jij iemand hebt vermoord en je krijgt 15 jaar. Ja, ik vind dat redelijk mild. Ja, maar goed. Aan de andere kant kan je zeggen. Ja, na 15 jaar. Uh, onze samenleving is erop geënt. Uh, op reintegratie. Iemand moet een tweede kans krijgen. Mm -hmm. Ik denk dan ook. Het is ook een beetje hypocriet. Dan denk ik ook. Uh, als je het na 15 jaar nog niet snapt wat je hebt gedaan, dan ja. snap je na 30 jaar ook nog niet. Ja. En het kost heel veel. Dus... Ja, dat is wel
2: grappig, want aan de ene kant heb je een zekere empathie voor de misdadigers, moordenaars die je interviewt. Mm. En aan de andere kant denk je, ze mogen wel wat zwaarder worden gestraft.
3: Ja, ik denk dat ik daar gewoon vooral heel realistisch in ben. Ja. Okay, omdat Bij je... geen partij.
2: Dat begrijp ik. Omdat je dus uh, misschien ook hebt gezien dat, dat deze gasten... Uh, dat het wel een goed idee zou zijn om die voorlopig even niet in de maatschappij los te laten. Ja, houden. ik denk dat dat
3: heel vaak een goed idee is. Ja. Ja, maar ik geloof eigenlijk veel meer in behandeling van uh, mensen die zoiets doen. Want het is natuurlijk iets echt niet goed met je als je dit doet. Dan uh, enorm lange gevangenisstraf. En hm. Wat ik in Nederland heel moeilijk vind, is dat het zo is ingericht... dat je eerst een stuk van je gevangenisstraf uit moet zitten... en dan pas behandeld wordt. Dat snap ik niet. Ja. Weet je, ik, ik, ja, ik vind dat raar. Je moet zo'n behandeling dan gelijk beginnen. Maar goed, je moet ook een soort van vergeldingscomponent hebben voor de nabestaanden. Ja. Ja, Overal valt wat een, voor te zeggen.
0: Een lastige balans, omdat je, natuurlijk, als je nu heel erg focust op de misdadiger. je wilt dat zo iemand uh, ja, beter wordt. Uh, mm -hmm. herstelt daarvan. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat hij wel dan iemand anders leed aan heeft gedaan. wat ja. in principe uh, zijn hele leven doorgaat. Dus ja,
3: ik, ik, nou, ik ik, ik, ik betrapte mezelf erop bij uh, eigenlijk heel, heel recent nog bij de moord op Peter de Vries. Um, toen begreep ik ineens, dan krijg ik het bevel van als ik dat zeg, maar ik begreep ineens uh, hoe dat voor nabestaanden is. En ik ben geen directe nabestaande van hem. Wij waren collega's, wij werkten wel eens samen. Um, maar die woede die je richting een dader uh, of een opdrachtgever, of wie er dan ook mee te maken heeft, dat moet nog blijken, maar die je dan voelt, dat is zoiets uh, giftigs. Uh -huh. uh, dat Een collega van mij ook zei van, ja, maar ben je dan niet... Benieuwd wat die jongens bezield. Dat ik ook heb geschreeld. Nee, weet je. Nee, ik hoef het niet te weten. Uh, weg ermee. Weet je. En ja. ineens snapte ik waarom nabestaanden daar eigenlijk helemaal niet op zitten te wachten. Ja. Dus daar, daar moet ik nog iets mee. Mm -hmm, ja. Ik weet ook nog niet in welke vorm dat impact op mijn werk gaat hebben. Uh, maar ik begrijp dat nu wel iets beter. Terwijl ik in mijn jeugd ook echt wel uh, klasgenoten ben verloren aan moord. Um, maar hier sta je dan toch weer net iets dichterbij.
0: Ja. Mooie documentaire toch, nabestaanden?
3: Ja, nou ja. Ja, ik, uh, ik weet niet of ik daar de juiste voor ben.
0: <laughs> oh, mooi.
2: Um, misschien tijd voor wat luchtigers. Ja. De aanraders van de week. Je hebt er oh, ja. ondertussen een tijdje over kunnen wat, nadenken. Wat was
0: nou die aanrader van Daily Blind? Was dat goed?
1: Kaze <laughs> op Papel. Zoet. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> te weinig.
3: Suits ben ik dus Kijntje nog nooit Daily. aan begonnen. Nee, dat Zoet. zoet. Dat, dat ja, ja. Nee, heb ik nooit gezien. de
1: eerste seizoenen zijn wel echt leuk. Ja? Ja, oh. vond ik wel.
3: Nee. In mijn aanraad, ik ben het zelf ook wel van het binge -watchen. Uh, en dat doe ik ook vaak om mijn verstand een beetje op nul te zetten. Zeker na een lange draaien. Als je nu Love
0: Island gaat zeggen, loop ik weg. Wat zeg je? Als je nu Love Island gaat nee, zeggen, Nee, zeker niet. Gelukkig. Ik zie
3: me voor aan. We ja, ja. geen dertien meer.
0: Ja, nee, ja, maar voor is ook geen dertien meer. Ik <laughs> nee, kijk
3: dit. Zou ik zou me zorgen maken. Ik word er helemaal naar dood gegooid. Ja, maar dat snap ik. Dat is een ja. beetje infantiel. Ja,
0: dat vind ik ook, maar zelfs wel niet.
3: Nee, maar iedereen denkt dat ik allemaal hele zware dingen kijk. Maar dat kijk ik dus juist niet. Daarom mis ik dat ook allemaal. Maar ik uh, kijk dus eigenlijk... Vooral s'nachts kijk ik altijd naar Modern Family. Kennen jullie dat? Ja. ja dat is echt mijn favoriet. En ik heb alle afleveringen... Ik denk dat ik ze bijna kan nasynchroniseren mm -hmm. op scène-niveau. Uh, ik zou ze zelfs helemaal na kunnen maken. Ja. <laughs> ja, ik, ja, dat vind ik geweldig. Ik vind die humor, dat, dat hele scherpe, dat, dat dubbelgelaagde...
0: Die favoriete karakter?
3: Uh, ja, Gloria toch wel. Ja. ja, daar kan ik erg op lachen. Dat is,
0: denk ik, die Zuid-Amerikaanse.
3: Ja, dat is de vrouw van El ja. Boudy. Ja. ja, ik vind het geweldig. Ja, en ik vind het veel heel leuk, omdat hij zo lekker klunzig is. Ik, ja. Vind, ja, ik vind het leuk dat ze dat zo hebben uitvergroot. Dat een man ook zo kan zijn. En dat je daar toch graag naar kijkt. Ja, ik vind het echt een hele leuke serie.
0: Mooi. Eén één vraag. Als je nou iemand of onze luisteraars één iets uit, uh, van jouw werk zou moeten aanraden om te kijken. Wat zou dat dan zijn?
3: Ja, de kinderen van Ruinerwold. Ik denk dat mensen daar echt iets van kunnen leren. Zonder pretentieus te klinken. Mm -hmm. Maar daar dat zitten zulke ook. mooie dingen in. Uh, ja, dat zet mensen aan het nadenken, denk ik.
1: Ja, ik... Uh, René? Uh, <laughs> nee, ik, 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 ik ben een paar jaar geleden... op, op Noordse Jazz... Uh, naar, naar een concert geweest van, uh, van, van Prins. Dus ik, ik ben een van de gelukkigen... Oh, die, hem nog, ja. uh, die hem nog live heeft mogen zien. En dat was zo ongelooflijk goed. Hij, uh, uh, die man is echt bizar virtuoos, Maar... Uh, dus, uh, het eerste concert waarbij een nummer begon. Uh, hij speelde Foxy Lady van, uh, van Jimi Hendrix. Uh, waarbij hij zelf niet op het podium was. En dat werd gezongen door een hele mooie uh, donkere vrouw. En toen tijdens de gitaarsolo kwam hij, het, uh, kwam hij pas het podium op. En dat was echt ziek kippenvel. Maar Prins had nog wel eens uh, de... Uh, de, 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 die, die, die kwam nog wel eens na zijn concert. Speelde hij door in, in, in ja. zaakjes, gewoon in cafetjes. Of, of ja, weet dus ik. En dan je moest je maar geluk hem, hebben ja. dat je daar ooit een keer bij was. Hij heeft het een aantal keer in Paradiso gedaan, ja. volgens mij, na zijn concert in het, in het Gelderdoom. Maar er ging toen dus een hardnekkig gerucht dat hij uh, op de afterparty bij Beurt in Rotterdam. Uh, met, met zijn band nog zou komen spelen. Dus ik. Uh, ik had geen kaartje voor Beurt, dus ik ging naar Beurt toe. Ik dacht, nou, ik kom wel binnen. Nou, ik was natuurlijk niet de enige die dat had gehoord. En uh, dat was helemaal uitverkocht. Dus ik voor die deur wachtte kwam uiteindelijk iemand naar buiten. Die had zo'n polsbandje om. Gevraagd aan hem of ik... Uh of dat polsbandje van hem mocht, uh, mocht hebben. Dus hij scheurde het af. Ik, ik Terug naar huis, polsbandje met het plakband aan elkaar. Ik weer terug naar, uh, naar Beurt. Misdadig. Ja. Tot, uh, to, tot, tot, tot zes uur gestaan. En uh, hij kwam niet.
3: <laughs> is, dit, is dit de clou van het <laughs> de clue.
1: Nee, maar mijn aanrader is... Hij heeft, hij heeft uh, is er nee, is nieuw materiaal uh, van hem uitgekomen... Uh, en dat is zeker het, uh, het beluisteren waard. Want uh, hij, hij schreef toen uh, echt al uh, hele scherpe teksten... over wat er nu al gaande is. Over hoe de maatschappij in elkaar zit. Uh, uh, onder andere over die uh, Black Lives uh, uh, Matter-revolutie. Ook over telefoons en over media. En, uh, dus dat is echt... Uh, 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 ja, dat is mijn aanrader. Prins?
0: mooi Goeie artiest. <laughs> ik, um, ik, ik hou ervan van schaken, maar dat is toch, merk ik voor veel mensen, als je dat nog niet geleerd hebt als je uh, bijvoorbeeld 25 bent, is dat best wel een drempel om dat je zelf uh, aan te gaan leren en nu is het een ander spel, wat ik er altijd uh, kijk, als je ergens op het terras gaat zitten schaken, dat, uh, ik zeg altijd dat ik die bedoeling niet erbij heb, maar het ziet er ook wel een beetje interessant uit, mm -hmm. en als je dan langzaam, dan ga je toch even staan kijken bij mensen, van oké, okay, hoe, hoe, hoe zit het nou in elkaar, want wie is het aan het winnen uh, maar het is nog een ander spel, Want als ik dat bijvoorbeeld op het strand zie of op een terras, dan denk ik van also, dat, ziet er, nou, dat ziet er echt moeilijk uit uh, en dat is backgammon. En dat mm -hmm. heb ik nu een aantal weken geleden geleerd. Maar dat is helemaal niet moeilijk. <laughs> Ontzettend lang. Heel veel kinderen toch? Ja, maar het, ziet, het is een heel mooi bord. En dat ziet er hartstikke leuk uit. Dus ik heb nu met, met de spelregels twee, zijn niet moeilijk.
1: spelregels zijn niet
0: moeilijk. Ja, het is ook niet heel lastig spelen. Nee, oké. Okay. Vind ik dan. Maar, uh, dus ik heb nu met een aantal vrienden speel ik dat vaak uh, één keer in de week. En ja, dat is echt heerlijk tijdverdrijf. Dus ik kan het iedereen aanraden. Waarvan, we hebben het wel eens over schaken gehad. Als je denkt: pleurops te moeilijk. Ga lekker bij spelen. Leuk. Mooi. <laughs> <laughs> dat is te doen. Uh, ik uh,
2: uh, werd mij uh, door mijn uh, oudste broer Marijn uh, met klem geadviseerd om het boek uh, Is dit een mens? van Primo Levi te lezen. Um, en dat uh, heb ik gedaan en dat is echt uh, bijzonder indrukwekkend. Het gaat over, um, hij is een Italiaan die in uh, Auschwitz heeft gezeten en uh, het uh, geluk had dat hij het heeft overleefd, maar ook dat hij waanzinnig kan schrijven. Um, dus ja, het zijn eigenlijk getuigen uit, uh, uit Auschwitz en we kennen het, natuurlijk, we weten wat er is gebeurd, we hebben er films over gezien, we kennen de verhalen erover, maar zo concreet als hij het omschrijft en uh, ja, het is, het, is om, echt, het is verschrikkelijk om te lezen, maar hij schrijft het supermooi op, um, dus dat zou ik, uh, uh, zou ik jullie willen adviseren om, uh, om ook te gaan lezen, want uh, ja, dat, ik vond het echt de moeite waard. Hoe heet het Bob? Is dit een mens? Is het. dit een mens? Ja. Uh, en we uh, hadden nog, uh, nog één huiswerkopdracht, Dat is het liedje die je gaat zingen voor ons.
3: Een per huiswerk gekregen, jongens. Wat ga ja. je zingen voor ons? Ik ga hem niet zingen. Oh, ja. ja, dat zou het zijn, hè? Nee, maar uh, twee of drie dagen geleden zat ik in de auto. En toen um, hadden ze het over uh, de nieuwe muziek van The Weeknd die gereleased werd. Uh, met zijn allernieuwste track. Ik, ik vind The Weeknd echt heerlijk. Mm. Ik gebruik het ook heel vaak in mijn montage. Het is echt een heerlijke melodie altijd. Dus het uh, nieuwe nummer van The Weeknd.
2: Gertiteld?
3: Ja, Take My Breath heet hij volgens mij. Cool. Take My Breath, heerlijk nummer.
2: Vet, dan uh, gaan we eruit met uh, de weekend. Um, en dankjewel voor je komst.
3: Het was, ja, jullie bedankt voor het, het lachen. Leuk.
2: Dankjewel. <laughs> <laughs> ja. En uh, ja, tot volgende week.
1: I saw the fire in your eyes